0: Fala galera, eu sou o Adriano Bulcão, eu sou o
1: Pi, eu sou o Antônio Teixeira e eu sou o Neno
0: Fernandes. Chegamos ao sexto episódio do SoGamersCast. Neste episódio, nosso tema principal é o jogo Wonderboy 3 The Dragon's Trap. E aqui no Brasil, lançado pela Tectoy, Turma da Mônica em o um Resgate. Falaremos também sobre os joguinhos que andamos jogando e sobre os jogos da rodada. O Alex Kidd em Shinobi World, Castle of Illusion e Ghost in Ghost.
2: agora, como todo episódio, vamos falar um pouquinho dos jogos que estamos jogando. Vamos começar por você, Antônio. O que você anda jogando?
1: Cara, eu joguei um pouco menos essas semanas. Muita correria, muito trabalho. Mas joguei continuei jogando God of War. Joguei um pouco do Destiny 2 pessoal do trabalho que descobri que está jogando também e joguei também Overwatch com o Len essa semana, voltando às raízes.
3: Só os clássicos, né? Mas assim, o que, que você está achando do God of War até agora?
1: God of War tem uma história sensacional. Gostando muito da história do jogo, que é o que mais Prende no jogo, né?
3: Ah, com certeza
1: E assim, a jogabilidade no começo Eu achava estranho o jeito de fazer os golpes Que eu nunca fui muito fã da série, pra falar a verdade hum. Mas esse último jogo me chamou bem a atenção Por conta do jeito que tava sendo tratado E a jogabilidade logo de cara Me assustou, ataque no botão de cima Ficou meio estranho pra mim Mas agora eu sinto que tá fluindo direito É porque
3: foi-se o tempo, né, do quadrado, quadrado Triângulo, né, agora é uma Sim, outra pegada exatamente. Mas a primeira coisa que eu tentei fazer Foi pular, né, e não tem isso então,
1: Ele não tem mais pulo.
3: <risos> é, já é uma loucura. Mas ainda assim foi algo muito bem adaptado, assim. Você você pega essa dinâmica desse novo combate, eu acho que muito fácil.
1: Sim, o, o combate tá bem fluido. É intuitivo o jeito do combate. Não é nada fora do comum, assim, que você fala, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Não, tudo vai fluindo. E aos poucos você vai pegando o jeito de como fazer cada esquema, cada combinação boa de golpe que melhor se adapta àquela luta. E aí vai.
0: Eu também gostei bastante da sua jogabilidade,
2: só no mato quadrado-quadra-triângulo aí, que eu gosto até hoje. <risos> e, Antônio, além das dificuldades da vida que tira nosso tempo de jogar, você sabe outro motivo pelo qual você não tá jogando muito. Porque ele né? é um agente agora, né? Ag...
3: Eu sou um
1: agente?
2: Agente de celebridades.
1: É. Tem esse outro ponto.
2: Destiny 2 e Overwatch. É, cara, voltei cara. a jogar jogo é, online. Porque ele fica jogando jogo multiplayer, né, velho? É
1: verdade, o pit tinha dado a dica, é verdade, eu voltei pra esse vício.
2: Tá vendo aí, ó. Outra semana estava tava melhorzinho, agora já ferrou de é novo. É verdade,
1: que Você tá me chamando atenção pra isso. Né? eu tenho que parar de jogar Overwatch com você, né? <risos>
3: Você vê que é uma coincidência bem específica, porque, assim, eu gosto muito de Overwatch, né? Só que eu só parto pro Overwatch mesmo quando eu tô puto com Street Fighter. Aí eu vou pra lá, entendeu?
1: <risos> aí, coincidentemente, eu entro no videogame.
3: Aí, coincidentemente, aí tá lá o Antônio <risos> jogando. Aí pronto, começou. Aí fica lá os dois bobão <risos> jogando, bom tempão.
1: Oi, a gente joga pra porra, né, Neno? Porque, mano, foi final de semana, eu tava nível 55, né, Neno? Algo assim, Tô perto dos 60, se assim, não me engano, 61 mais ou menos. Eu nem lembro agora. Caramba. Nossa, foi,
3: foi direto ali. Coincidência do caramba aqui, né? Tipo, tava ali jogando, aí acho que eu comecei a jogar, e aí o Antônio entrou, e aí pronto. Aí então, a gente começou eu, a jogar eu, direto. Eu, na
1: verdade eu tinha entrado pra jogar Destiny. Olha como é a história. Eu entrei pra jogar o Destiny 2 naquele dia, aí não tinha dinheiro do Destiny 2 online, eu falei, ah, deixa eu ver quem tá online. Aí eu vejo o Neno lá, Overwatch lá. não. <risos> Já troquei aqui, atualizei, vamos jogar. Mas é isso, foram esses jogos que eu joguei nessas últimas semanas. E você, Neno, o que, que anda jogando?
3: Então, já começando, né, já falando do Overwatch mesmo, eu joguei ele um pouco mais, né, também fiquei um tempinho parado, mas joguei ele um pouco mais. Foi o principal online, além do Street Fighter que eu falei, fiquei um pouco puto, aí eu largo o jogo de vez, largo o jogo um tempo, assim, fico com raiva, depois eu volto a jogar. Terminei Chrono Cross, olha só. Olha! Aí sim, hein? Uhul. Finalmente terminei. E aí, gostou da história, finalmente, ou não? Não, continuo não gostando da história, <risos> mas eu me dou satisfeito por ter terminado o jogo e ter tirado essa lacuna, assim, sabe? Puta, nunca zerei esse Chrono Cross pra poder falar dele com propriedade. De fato, assim, eu ainda não gosto do enredo do jogo. Eu não sei, cara, eu... a única referência dele de Chrono Trigger pra mim podia ser só o nome, não podia ter nada a ver. Depois que eu vi... Que você vai bem mais fundo, né? Porque a primeira vez que eu joguei o jogo lá atrás... Eu acho que eu nem cheguei no segundo CD... Eu tinha só chegado no primeiro mesmo. E aí agora, mesmo quando eu perdi aquele meu save, eu cheguei no segundo CD e aí eu realmente consegui pegar aquela parte onde eles fazem a junção, né, das duas histórias. Mas tem assim um momentinho assim nostálgico, bacana, mas a história eu não curti tanto assim. A jogabilidade eu confesso pra vocês que eu gostei bastante. As batalhas do jogo e o esquema dos elementos na grade, realmente foi algo que eu gostei, eu passei a gostar. Mas a história realmente, acho que não me pegou.
1: Então, resumidamente, pra você, agora é com propriedade falando, que podia ser um outro nome de jogo, sem mencionar Trilha.
3: Poderia. Assim, ele até poderia se chamar Chrono Cross e a única referência poderia ser assim, ó, oh, gente, o primeiro jogo era um jogo que falava sobre viagem no tempo, e esse daqui a gente fala sobre dimensões, mas não precisava ter relação. Né, diretamente, ele não precisava ser um sequência do outro, uhum. eu acho que isso que dá uma decepcionada se ele fosse mais solto, talvez eu acho que a história fosse melhor construída Sim, do. mas enfim, né? as pessoas que amam esse jogo que me critiquem depois e aí eu substituí né, eu sempre troco um RPG por outro agora que eu zerei o Chrono Cross eu estou jogando o Breath of Fire 2 sensacional hum, o único da série que eu ainda não tinha jogado, eu tinha jogado o primeiro lá no Super Nintendo ainda o 3, eu, puta, eu adoro. Breath of Fire 3, é um dos meus RPG preferidos. O 4 também, do Playstation 1. Acho que eu não joguei aquele do Playstation 2, né? Que é um pouco mais obscuro. E eu achei essa, esse 2 pro Game Boy Advance.
1: Sim, que foi uma versão muito bem portada pro Game Boy Advance.
3: Exato, e aí eu tô gostando bastante do jogo Tô bem no comecinho ainda Mas tem aquela coisa de Breath of Fire Os inimigos assim de sempre Então já tô empolgado Me disseram que esse é muito bom assim, De todos ele é o que tem a melhor história Então... Gosto muito Tô bem afim
2: Eu tenho uma historinha pra contar do Breath of Fire ah. Que eu... <risos> a gente comprou ele quando a gente tinha o Playstation Eu comecei a jogar ele com o Drip Porque a gente jogava RPG junto, né? Uhum. A gente começou a jogar e, e era noite e aí o Dri dormiu enquanto eu jogava. E ele dormiu, eu não me liguei, continuei jogando, jogando, jogando. Me empolguei, fui, joguei. E aí beleza. Aí no dia seguinte, aí, vamos continuar, né? Porque, o jogo irado. Falei, tava apaixonado pelo jogo. Aí o Dri, ah, não. Você ficou jogando enquanto eu dormi, eu perdi. Aí eu falei, não, beleza. Vamos começar de novo. Então, aí a gente joga tudo de novo. Porque o jogo é muito bom, vale a pena. Ele falou, ah, não, não quero. Peguei birra. E aí você acredita que eu nunca joguei esse jogo? Caramba. Velho, por causa disso?
1: Caramba, pi
2: Olha só, que história
0: É, pior que rolou Eu só não lembro de, de começar de novo aí, né? Rolou mesmo
1: Foi o bullying reverso
0: Foi, é Mas depois eu joguei o primeiro Eu achei muito bom
1: Pô, Mas a, a série Breath of Fire é sensacional Pelo menos os três primeiros jogos São os que eu lembro, assim, de ter jogado inteiros Adoro os três primeiros, de verdade
3: Nossa, três é, Três, acho que foi um jogo, assim, que eu peguei depois de Chrono Trigger, né, pro Playstation, tinha jogado alguns outros RPGs, mas nenhum tinha, tipo, me fisgado assim mesmo, sabe? Eu curti bastante. E o Breath of Fire 3 foi, putz, foi uma surpresa do caramba, cara. Que jogo excelente.
2: Eu espero que a gente consiga jogar eles quando a gente for jogar os jogos de Nintendo, né? Espero que a gente coloque eles na lista. Pô, oh, com, com certeza. certeza. O Super Nintendo é. deve entrar. Apesar que Super Nintendo vai ser
0: foda.
1: Nossa, uhum. Super Nintendo vai ser ferrado fazer a lista. Nossa assim nem pensar.
3: Ah, aí vai dar uma treta boa.
1: Putz, gringo.
3: <risos> e acho que dois jogos novos de console que eu adquiri, né? O primeiro deles não tá comigo, eu tenho que esperar chegar, que é o que eu tô mais ansioso pra jogar. Que é o Red Dead Redemption
2: 2, Ai, né? Ai, é, nossa, tô louco pra jogar esse jogo. Hum, boa. Uhul!
3: Tô, nossa, eu, ele já tá eu tá com meu amigo, tá, ele vai trazer pra mim, tô mega ansioso pra jogar. Eu joguei o primeiro jogo, confessando assim, eu não sou fã de GTA, não é um jogo que me pega, assim, que me prende pra jogar, mas o primeiro Red Dead, putz, foi uma experiência incrível aquele jogo, e saber que tem uma continuação me deixou empolgado, então eu tô bastante ansioso pra jogá-lo.
2: Na verdade é prequel, né? É, é uma prequel, é, passa acho que uns, uns anos antes. E cara, você tem que ver, tinha fila aqui na Austrália para comprar esse jogo na loja de videogame. Caraca, cara. Não,
1: a gente sabe que aqui no Brasil só não forma fila por causa do preço, né?
3: É verdade, é, é verdade. verdade. É porque seria absurdo, né? É um item de luxo. E o outro jogo que eu comprei foi o Mega Man Collection. Né, eu fiquei muito eu fiquei muito na vontade de pegar o X, né, da coleção do X. Só que o Mega Man original, o Mega Man clássico, ele tem mais conteúdo inédito pra mim. Porque aquela fase do Nintendinho, eu acho que eu quase não joguei ela. Eu peguei mais do Super Nintendo e acho que do Playstation depois. Mas aqueles primeiros e os 9 e 10 que saíram, eu também não tinha jogado. E foi uma boa, hein? E é só. Mas e aí, Adriano, o que tá de jogo rolando agora? Quais as novidades? Bom, como eu tinha terminado o Baioneta 1 e eu já tinha o Bayonetta 2
0: aqui no Switch, eu acabei indo pra ele, né? É, nem tem muito o que falar sobre o Baioneta 2, porque ele é bem praticamente a mesma coisa que o 1. Agora ele tem um pouquinho mais de variedade de monstros, que no 1 é bem repetitivo a, a, os monstros que se enfrentava. Aí nesse no começo eu achei que ia ser a mesma coisa, mas depois... Trouxeram uns carinhas mais... E ele também não tem, tipo, aquelas cenas que te deixam com vergonha alheia quando você tá jogando, né? Tinha algumas cenas da Bayonetta 1... Como assim? É, que tem umas cenas que ela a Bayonetta fica praticamente nua, dançando sensualmente, não sei o que... Umas câmeras que aparecem em umas posições estranhas... Opa! que eu ficava morrendo de vergonha Putz. da minha mina, tipo, abrir a porta... É, então... <risos> entrar bem <aí> na hora... <risos> eu falava, o que você tá fazendo... <risos>
2: Nossa, já, já tô ficando com mais vontade de jogar hein?
1: É que nem eu assisti no outro dia No Netflix High School of the Dead Mano,
2: Nossa. do
1: nada Vem aquela Puta, não. cena
0: A cena da banheira
1: Puta que pariu, <risos> que porra é essa?
0: <risos> eu acho que minha mãe entrou No meu quarto, não, não foi, foi um amigo meu Que a mãe dele acho que entrou no quarto Com ele assistindo esse Puta, negócio que esgrino, Ele morreu mano. de vergonha cara,
3: que, ele que foda, cara
1: é muito apelativo essas <risos> partes do anime, velho
0: Não, High School, esse, esse aí ele passou de todos os limites. Olha
1: é só. Ainda foco, filme, não assistiu, né?
3: Assista. Não, não conheço. É que é foda, né, mano? A gente com essa correria de pouco tempo, aí você tem que escolher o que você quer fazer, né? Então eu vou assistir uma série ou eu vou jogar videogame, né? Então eu acabo sempre escolhendo um videogame por <risos> ser uma paixão maior. É, mas essa série mesmo do Bayonetta eu nunca. Putz, passou direto assim pra mim. Eu nunca parei pra jogar. Nem essa, nem o Devil May Cry também, assim, cara, foi...
1: É isso que eu ia perguntar, se você jogou Devil May Cry, você ia gostar desse, provavelmente.
3: Também não, acho que o ah, único exatamente. hack and slash, assim, foi só o God of War, cara, esses outros dois eu só conheço de nome. Ah, é, Devil
2: May Cry eu joguei os três primeiros, o quatro eu não joguei, e agora saiu o cinco, né, mas... Ou vai sair? Vai sair, sair eu... ainda. É, vai sair. Nem sei se vou jogar também.
0: Ah, eu tô bem ansioso pro cinco.
2: Bem mais que
0: pra Bayonetta 3.
1: Você tá bem mais ansioso pro 5 do que você tava pro 4 né? Ah, com certeza
0: Bem zoadinho
1: <risos> Bom,
0: seguindo aí, eu tentei jogar Last Day of June Na verdade joguei, só que eu joguei Uma horinha, uns 40 minutos E parei Eu voltei, meu save corrompeu Aí eu comecei de novo Joguei mais uma meia horinha Meu save
3: corrompeu de novo <risos> eu Desisti <risos> Caramba, não é pra você jogar esse jogo Não é pra você jogar Aí
1: você falou, foda-se, É, É que ele é
0: um jogo pequeno, parece que é, é um walk simulator, né? Então hum. umas três horinhas você termina ele Então eu vou pegar pra jogar de uma vez Porque parar eu vi que não rola Aí eu desisti, deixei ele pra lá é, A historinha me empolga Mas vou deixar pra falar depois que eu terminar ele <risos> Beleza
1: Se você terminar É,
0: se assim eu terminar Se eu terminar. Se você não permitir e aí eu tava jogando agora recentemente o Inside, que ele também é um outro jogo curto. Ele é praticamente um sucessor espiritual do Limbo, né, desenvolvido pela Playdead. Não sei se alguém jogou aí. Eu joguei Limbo da hora. Mas ele é uma mistura de plataforma com um puzzle. Então ele tem uns controles bem simplesinho. Onde que a, a, a pegada interessante mesmo fica por conta da história e as teorias que se formam dela pela internet. Então, tipo, é um jogo muito bom. E cada vez que eu jogo, tipo, um jogo desse tipo, acaba que me faz entender o porquê que videogame é a minha mídia preferida, né? Que nem, tipo, o Neno mesmo falou aí, que ele prefere, ao invés de assistir uma série, ele prefere jogar videogame. Pra mim, é praticamente a mesma coisa, né? Que a sensação e a forma que a história é contada em alguns jogos te dá uma sensação totalmente diferente de assistir um filme, série, ou mesmo um livro. Que é algo que só pode ser... Feito ou contado através de um jogo Então
2: esses jogos fazem você pensar E o, o jogo também te dá Aquela sensação de satisfação De conseguir também, né, que um, que um filme não dá né, Porque você só tá assistindo A imersão é maior, é né É bem maior, acaba te deixando de um jeito bem legal Então esse daí, pra
0: gente aí Que curte jogos, recomendo vocês jogarem Ele é pequenininho e depois vai pesquisar na internet, ver as teorias, é a parte mais legal é descobrir o, ele depois, assim. O que ele já te deixa pensando? Que eu já nem, eu nem sabia que tinha tanto essa pegada e já ele já me deixou meio que pensando já desde o começo, sabe? Que você fica meio intrigado que diabo tá acontecendo, sabe? É, é bem legal. Vale muito a pena aí. Eu tô jogando algumas outras coisinhas, como aquele jogo do Toad lá, Treasure Ah, né? esse jogo é bacana.
1: Capitão Toad. Alguma coisa, um é, Capitão
0: né? Toad. Bem... É, um puzzlezinho. Eu nem vou falar muito dele agora, porque eu terminei só o primeiro capítulo. São três, três livros, né, na verdade. Eu terminei o primeiro livro. Então eu tô num terço. Vou deixar pro próximo cast, eu comento mais sobre ele aí. Vamos pro Pi aí. Fala aí, o que, que você tem jogado, Pi?
2: Então, pra variar, eu continuo jogando Bloodborne, né? Agora eu tenho uma boa avançada nele, acho que eu tô no fim. E, cara, eu acho que Bloodborne da série Souls, ele deve ser o que tem mais chefões, porque nossa, eu, eu não sei se, se é por acaso, se é coincidência, mas eu, eu enfrentei muitos chefões num um curto período de tempo, nessas nessa, últimas vezes que eu joguei, e isso me deixou um pouco até estressado, porque tipo, mano, Caramba. você morre pra caralho, né, então... Ah, você,
3: você é um cara explorador, não teria a possibilidade de ser alguma quest que você tá fazendo?
2: Ah, com certeza é, porque o Bloodborne te deixa meio perdido Como todo jogo da série, você não sabe se você tá indo no caminho certo uhum. Mas eu tenho certeza que, pelo menos, uns três chefões que eu enfrentei desde o último podcast Eles eram chefões que eu não precisava ter enfrentado, sabe? Mas eu acho que o Bloodborne te deixa menos perdido que os outros jogos da série, né?
0: Pelo menos do da, é. Dark Souls ou Demon Souls, então, Jesus
2: Uhum é, Nota, de, de Souls não tinha nada né? Você via pela dificuldade Não, tá muito difícil, eu tô no lugar errado É bem por aí é, Pra ser sincero, eu tô perdido agora Eu não sei pra onde que eu tenho que ir Então eu acho que é por isso que eu tô enfrentando tanto chefão Errado, assim, um então, chefão extra E eu tô achando mais difícil ele Por causa disso, eu, até então eu tava achando o, o Bloodborne mais fácil Que os outros ele tem mais agilidade. O paring dele, ser com, com a arma, eu acho que torna o paring mais fácil também, porque você consegue... Você não tem um problema de distância para dar o paring, né? Você, você só tem que acertar na hora certa. Isso ajuda um pouco, mas eu, eu tô achando ele mais difícil. Mas é, é muito bom, eu, eu gosto. Eu ainda continuo com aquela opinião que eu podia ter um save na frente do chefão, mesmo tendo os atalhos que você... Que você cria, eu acho que não precisava. Porra, pra que ficar, ter que andar? Porque você perde tempo, né, cara? E, e, e tempo é uma coisa que a gente não tem muito ultimamente. Então, eu, eu juro pra vocês que eu não sinto diversão tendo que passar 300 vezes pelo mesmo lugar. Então, eu acho que devia ter um save na, em cada chefão, mas tudo bem. Aí, fora isso, tem uma surpresa. Oi, oi, ma, oi.
4: oi. caramba! E caramba!
2: Eu. <risos> Eu comprei um VR.
3: Uh! Olha aí!
2: Mano, deixa eu contar pra vocês a história desse VR, mano. Porque eu tinha que ter um VR. Foi o que aconteceu. Bom, não sei se eu já falei aqui, mas... Aqui na Austrália eu tô, no momento, trabalhando como Uber driver. Porque eu acabei de mudar. Eu, eu, eu morava em Sydney, eu mudei pra, pra Adelaide. E aqui em Adelaide eu cheguei sem emprego. Eu já tinha carteira de motorista, tinha um carro novo. Falei, bom, vou fazer Uber, né? E aí comecei a fazer Uber enquanto eu não arrumo um outro emprego, que eu estou procurando também. Aí tô lá fazendo meu Uberzinho, pego uma mãe com uma criança, tô dirigindo para ele, e eu tenho pendurado aqueles negocinhos que dá o um cheiro bom no carro, é um negocinho do Star Wars. Né? É um Stormtrooper, porque eu sou fã de Star Wars. Legal. Então eu carrego isso no carro. E aí a mulher viu esse Stormtrooper, ele começou Ah, você gosta de Star Wars? Meu filho adora Star Wars Começou a conversar, ela falou Inclusive, agora ele tá jogando um joguinho de Star Wars Não sei o que Ah, que legal, aí comecei a conversar com o filho dela que, que jogos mais você gosta de jogar Aí ele começou a falar tal. Aí ela falou Ah, eu comprei pra ele um VR Só que ele não gostou Aí eu falei, sério? Por que, que você não gostou? Aí o menininho falou Ah, porque eu, eu fico tonto Eu, eu, eu passo mal Aí a mãe dele falou, ah, é, ele passa mal Ele não consegue ficar mais de 5 minutos jogando Ele já larga, e aí ele encostou lá e não tá jogando mais Pior que isso acontece Comigo de vez em quando também É, então, aí eu falei, nossa então eu tenho, É melhor eu testar antes de jogar De comprar, né Aí ela falou, ah, você tá com vontade de comprar? Eu falei, tô Aí ela falou, por que você não compra o meu? Porque meu filho não vai usar Aí eu falei, ah, mas é que Eu, eu quero comprar Mas agora, nesse momento, eu não tô com dinheiro Suficiente, então eu vou esperar um pouquinho Aí ela falou assim, não, mas compra o meu eu, eu faço por um preço bom pra você Sim. Aí eu falei, ah, não, mas por uhum. mais Que você faça um preço bom, agora Eu não tô podendo mesmo Aí beleza, aí continuamos e tal Aí quando chegamos na casa dela Ela falou, você tem certeza que você não quer o VR? Eu comprei esse VR, fazem 10 dias Ele tá novo Ele continua na caixa, Caramba. ele tem tudo Os manuais, todas as peças tem certeza que você não quer? Aí eu falei, não, não, eu tô sem dinheiro mesmo ela falou, não, vem cá, entra, dá uma olhada. Aí eu falei, não, não.
3: Nossa, podia ser um sequestrador de órgãos, né? Uma parada não, assim. É. Ou o que ele abusar do piso vai saber.
2: Aí ela falou, você tem certeza? Eu, eu vendo pra você por 200 dólares. Um VR aqui custa 350 dólares. Hum. Aí eu pensei, velho, um VR custa 350 dólares. Eu, eu já tô ganhando 150 dólares e o VR tem 10 dias. Aí ela falou, eu tenho a nota e ele tem um ano de garantia. Caramba. Caramba. Aí, eu, porra,
1: Aí só veio o demoninho no ombro do Pi. Compra logo, garoto. Compra sim. logo, garoto.
2: Aí ela falou: Não, entra aqui, vem dar uma olhada. Aí eu entrei. Nossa, casa, aquela mansão, né? Aquelas casas show de bola. Entrei no quarto do moleque. Tinha Lego Star Wars, tudo quanto era canto. Tipo aquele quarto que eu queria ter quando era criança. Todo Muitos órgãos brinquedos. vendidos. Né? Aí, o VR encostado ali no cantinho assim. Aí ela pegou, me deu o viar na mão, eu abri, cara Tinha os plastiquinhos dos fios, sabe? Aquela capinha dele, que era, não sei o que material, aquele meio que desopor mole assim Aí eu olhando aquilo, falando, nossa Todos os manuais, aqueles cabinhos que, que você coloca pra prender o fio Tinha, tava tudo dentro da caixa, cara Ah, eu falei, meu Deus, isso aqui é uma chance da vida, assim Se eu comprar esse negócio agora Aí ela falou assim: tá vendo? Tá novo, tem certeza que você não quer? Eu falei assim: nossa, é porque agora eu não tô podendo mesmo. Aí eu falei assim: peraí, deixa eu, deixa eu ligar pra minha mulher ver o que, que ela acha.
0: Foi visto patroa.
2: É, lógico. quem manda, tem que ter autorização de quem manda. <risos> Aí ela falou assim: ó, faz o seguinte, eu vendo pra você por 150. Nossa, 150 grila, pra você velho. levar agora. Eu olhei pra cara dela, assim, bem no olho dela. Tá bom, eu compro. <risos> <risos> cara, tipo, velho, 150 pau, cara. Eu tô ganhando 200 Você ganhou dólares. 200
1: pau de desconto.
2: É, é menos da metade do preço que o negócio vale. Ela virou pra mim e falou assim, é porque eu já até sei ah, o que vai vale acontecer. Isso aqui eu vou colocar na garagem, vai ficar lá tomando pó. E, tipo, na próxima garagem, sei o que eu fizer, eu vou vender isso aí por 10 dólares. Então é melhor eu vender agora Caraca. por 150, que aí pelo menos eu, eu não perco tanto dinheiro. Porque que eu me conheço, eu não vou anunciar. Eu não vou anunciar, eu não vou colocar pra vender, eu me conheço, então. E ainda vou saber que eu tô vendendo uma pessoa do bem, que gosta do negócio. Aí eu falei, tá bom, só um minutinho, só vou lá no banco pegar o dinheiro e já volto. Aí no caminho do banco liguei pra Michelle, né? Não atendeu. <risos> Aí ela não atendeu. Aí eu pensei, nossa, graças a Deus. <risos> Porque ela foi de atender, falar que não, né? Graças a Deus que ela atendeu. Depois que comprou já era. Aí eu fui e tal, voltei, aí depois que paguei, peguei, quando eu tava saindo da casa da mulher, Michelle me, me liga, né? Ela, e aí, você me ligou? Eu falei, ah, liguei, mas depois eu te falo. <risos> falei, <risos> esse tipo de coisa é melhor você falar ao vivo, né? Porque, né, explicar essa história melhor, inteira no telefone, né? É melhor falar ao vivo. Aí cheguei em casa, escondi o viário no, no guarda-roupa, esperei a noite depois que eu voltei do trabalho, aí... Fez um jantar
1: especial
2: né? Aí quando eu cheguei <risos> Aí ela começou, começou a conversar Ela começou a checar o banco Ela falou, você tirou 150 dólares do banco? <risos> aí eu contei a história <risos> Mas foi, foi isso E aí então, já que eu comprei um VR Eu estou jogando jogos de VR E detalhe, esse VR Ele veio com o jogo Worlds Que é tipo um jogo De apresentação do VR Que mostra o que o VR é capaz, né? que é legalzinho, impressionante o VR. Vocês estavam falando de imersão. Cara, eu não consigo imaginar como te colocar mais imerso dentro de um jogo do que um VR. Você sabe que é mentira, mas você sente medo porque o seu cérebro tá vendo aquilo. Apesar da qualidade gráfica não ser tão boa assim, porque o VR perde um pouquinho a qualidade gráfica. Eu acho que é porque, como é 360, é. né, ele é. precisaria de é, muito mais... Acho que
3: a gente ainda não chegou... A gente realmente não chegou nessa qualidade de imagem, mas independente disso, é, é, é uma imersão muito grande. Eu só tive uma experiência com o VR, e até aproveitando né, que você comprou aí, que foi com o Resident Evil
2: 7, Nossa, tô louco e pra foi comprar.
3: foi um cagaço foda. Eu já conhecia a, a, a parte que eu, já, que eu joguei no VR, eu já, já tinha jogado ela normal antes. E, nossa,
2: é uma outra coisa, cara. É. é uma sensação absurda de terror, assim. É, cara, porque o seu cérebro tá vivendo aquilo. É como se você estivesse vivendo aquilo. Então, é, realmente, você sente medo.
0: É foda. Esse é o único jogo que eu realmente quero jogar de VR. É Resident Evil 7, é
3: o único que eu tô... Nossa, eu, 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 eu cheguei a gritar, assim, sabe? Tipo, numa cena, assim, sabe? Que tá acontecendo. Eu falei, puta, né? Porque, tipo, tu vê ali, é você, sabe?
2: Dá essa sensação estranha. Uh -huh. Aí, nesse World's... Eu, eu ainda não, não joguei todas as fases dele, né? Que, que você escolhe, assim, que, que tipo de, de fase você quer jogar. Aí eu joguei uma que é no, no fundo do mar, que é bem legal. É, mas você assiste, assim, você assiste o que tá acontecendo, mas tem uma, uma parte que vem um tubarão, cara. Você fala, esse tubarão vai me pegar, velho. Tipo, dá, dá medo realmente. Você vai pra trás, assim, tipo. A... Porque o seu reflexo funciona, né? Tipo, ele vem pra cima de você, você vai pra trás. Você tenta chutar ele, e, tipo. E, e aí eu pensei, nossa, tipo. Será que é só comigo? Não, mas aí depois um, uns amigos meus vieram e, e eles têm a mesma reação. Tem um outro... Às vezes tentaram ah, chutar também. Aham, uh -huh, tentaram chutar também, engraçado. É <risos> eu não tentei chutar o um tubarão. Eu fiquei de boa quando eu vi esse daí.
1: Porra, cara, se o um tubarão, cima de mim, eu vou tentar chutar pra quê? Ele pega a minha perna e me arranca a perna.
2: Você vai fazer o quê? Você vai entrar dentro da boca dele também? vai? Não, né? Porque você não pode fugir, porque você tá dentro de uma gaiola, então, mano...
1: Então, eu tô dentro de uma gaiola, vou chutar como?
2: Mas ele já regaçou a parte da frente da gaiola, quer dizer, ele tá entrando aí da gaiola, é treita, velho, é tenso o bagulho. É, dá, dá, dá mó cagaço, dá mó cagaço, eu me segurei ali porque tinha gente me olhando. <risos> é, quando eu joguei só tinha a minha mulher ali do meu lado, mas... e ela riu muito. Aí, que mais? Tem um outro modo de tiro, que você atira com, com um controle assim, é. se você não tiver um move, né? Como eu não tenho ainda, aí você atira com gatilho Você segura o controle como se fosse uma arma É bem, bem interessante também e, e aí pra onde você mira o controle Vai a mira e tal é Bem legal Tem um outro modo que você, você tá dentro Tipo uma meca, assim No espaço e tal, enfrenta uns alienígenas Tem um outro jogo É tipo um pinball Que o movimento da sua cabeça Movimenta a, como se fosse a a base, né, e aí a bolinha vem bate nessa base que você movimentou com a cabeça e volta, aí você bota efeito e tal, é, é legal é bem interessante, mas frustrante também, porque é difícil e aí e ele veio também com, com Gran Turismo caramba, caramba que dói. cara e assim, a primeira vez que eu joguei Gran Turismo não tava funcionando no modo VR ele, e aí ficava só como se fosse uma tela de cinema gigante na sua frente Aí eu falei, cara, qual é a vantagem de você jogar o VR se você não se sente imerso dentro do jogo, né? E aí eu fiquei muito triste, porque foi o primeiro jogo que eu testei. Eu falei, caralho, será que o VR é isso? Não é possível. Eu já tinha visto vídeo de que não era. E aí eu fui ficando puto, puto, puto. Aí depois eu achei lá o que o Gran Turismo tem o modo VR que você joga. Aí quando você entra no modo VR, aí você tá dentro do carro, você olha pro lado, olha pra trás e tal. Nossa, cara... É... Caraca, isso deve ser é, irado, é cara. É, muito irado. Tipo, aí eu falei, nossa, agora eu preciso de um volante, né, cara? Imagina. Se <risos> você jogar com o controle é legal, mas... Imagina você com volante, acelerador, marcha. Nossa, cara, eu vou...
0: Ah, passa lá na mulher, né, Vecinho? Se... Vai ver, né? Tá acabando a casa dela. Tem algo dela, sobrando né? aí? Ah, um volante aí, né?
3: Ah, não sei, mano. Cada vez é um rim, é uma coisa, <risos> não sei. O que, que eu vou ter que deixar dessa ah, vez? ser
2: <risos> Eu joguei um pouquinho só de força, então eu não tenho como comparar. Mas todo mundo fala que força é muito mais divertido, tá? não sei o que lá. Só que cara, como que pode ser mais divertido que você jogar dentro do carro com o VR, cara? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Mas o que me deixou um pouco frustrado é que você só joga o modo arcade do Gran Turismo hum. dentro do carro, no modo VR. Hum, então é, é exatamente eu, eu gosto, né? aí o modo carreira você tem que jogar sem quer dizer, então você joga com, mas ele funciona só como um, uma tela de cinema porque fica uma tela enorme na sua frente mas não, não rola o, o modo imersivo, então isso, isso me, me decepcionou bastante cara, que eu, eu adoro mas é uma crazy.
0: pergunta, você não passou mal?
2: não sentiu o hum, jogo? Nem nada? nada, nada, mas também esses jogos do Words, você hum. tá sentado numa meca então, não um, um é você que está andando, é a Meca. Então, o nosso cérebro pode identificar isso, talvez. O jogo de tiro, você fica parado atirando, você só agacha, eu acho, e atira. Então, também não ia dar. O Gran Turismo, você está dentro de um carro. Então, também seu cérebro reconhece que você está dentro do carro, você não vai passar mal. Eu acho que o problema pode ser quando você anda. Entendeu? Porque aí, aí tem aquele, é. aquele efeito de que o seu cérebro tá vendo que você tá andando, mas o seu corpo tá parado. Porque eu, eu ouvi falar isso, que aí o cérebro manda tipo, um blackout pro corpo. Ele fala, não, para, para tudo, fecha o sistema porque tá, tem alguma coisa errada, entendeu? E aí que a pessoa passa mal, desmaia até. Por causa disso, é porque Entendi. o cérebro tá vendo você andando, é. andando,
0: mas você não tá, o seu corpo tá parado, então... Porque, tipo, no, na demo lá, eu também não, não, não passei mal, não tive enjoo nenhum, né? Porque fica parado, o negócio tá descendo lá, né, na, na jaula e tá, tal, de boa. Mas eu joguei, tipo, um joguinho de terror, que eu nem lembro o nome, e nesse eu fiquei, tipo, passando mal, exatamente porque andava. Mas eu acho que era, era muito mais, porque o, o jogo era meio mal feito, sabe? Parece que o, o controle de você virar, de olhar, e principalmente quando você andava, não era uma velocidade fluida ou gostosa, talvez, sabe? Quando você anda pra frente, parece que não é uma velocidade parecida com a que eu andaria. Hum. Então você vê aquilo né, na sua cara vindo e mudando tudo muito rápido, eu acho que ficava meio estranho. Talvez isso que... Hum. Que afete um pouco, né Talvez com Resident Evil, por exemplo Talvez não, não tivesse esse problema Que é um jogo aí com um orçamento bem maior uhum. Com certeza muito mais bem feito Ainda preciso fazer esse teste Ah, é, pode ser Mas,
2: bela aquisição aí com viagem. Ah, é, e agora eu tô jogando Gran Turismo Que aí, no, no Gran Turismo Você vai ganhando carros por coisas que você vai fazendo, né Tipo, você conclui um, uma sessão das, do teste de, de pilotagem lá da, da carta, né Aí você ganha um carro. Você joga um tantos quilômetros por dia. Você ganha um carro por dia. Então, quer dizer, então eu tô jogando pelo menos essa quilometragem diária para ir ganhando esses carros, porque eu sou desses, né? Eu sou colecionador, eu quero ganhar os carros. Uhum. Bom, mas é isso. Agora então é isso que eu tô jogando no momento. Aí continuo jogando o Ghost Recon com os meus amigos, né? E tenho que terminar logo esse Bloodborne pra começar a jogar o God of War, que eu tô louco. E tenho que terminar o God of War pra jogar o Red Dead Redemption, né? Que, que eu acho que é o, vai ser daqueles jogos que eu vou colocar entre os meus top 5, talvez eu acho só. eu só
0: eu devo ser uma das únicas pessoas que não tá tipo master ansioso com Red Dead isso que eu gostei bastante do primeiro mas eu vou esperar em um bom tempo acho que para jogar ainda
2: Tem muita coisa é, na f... fila
0: o Red Dead eu acho que não vai me decepcionar acho que ele vai me surpreender eu só não
2: e eu, eu acho estranho não, não do Zelda do também mas Red Dead Redemption porque foi você que falou tão bem dele que você que que comprou inclusive e aí depois eu fui jogar e achei maravilhoso foi você que me que me falou, não, você tem que jogar esse jogo. É, é que eu acho que faz tanto tempo, <risos> tanto tempo que saiu,
0: que eu já perdi um pouco... Tipo, eu não tô tão empolgado pro próximo. É que tem outros jogos que eu ando vendo a galera falando que... Por exemplo, o Homem-Aranha mesmo. O
2: Homem-Aranha eu quero jogar pra caralho. Ah, o Homem-Aranha é um, um brother eu meu também aqui, Comprou. Aí eu já tava pensando, bom, vou, vou jogar quando ele terminar, mas ele já terminou e ele, e ele vai vender pra para comprar outros, ele, Caramba. ele é. Caramba! Desse... Putz! Isso aqui, aqui é desapego, hein? Só jogar uma vez, acabou. É, né? então ele já jogou é, e aí ele vai vender. Aí, o... aí ele perguntou para mim se eu, se eu ia querer, aí eu falei, ah não, eu vou. Vai demorar ainda para eu... eu conseguir jogá-lo, né? Porque primeiro tem tenho que jogar God of War, pelo menos. E aí eu falei, não, eu vou ficar segurando o jogo do cara, né? Então vende e compra o seu próximo aí. Bom, mas é isso. É isso que eu estou jogando no momento. Continuo também jogando o Walking Dead de celular. Tem fim esse Walking Dead aí? Ou não? Ah, então. Não tem, porque eles, eles vão renovando, vão, vão liberando mais cartas pra você acessar e vão, vão colocando os modos de jogo. É, esses
0: jogos sem fim aí pra mim não rola, é, não.
2: e quando você completar as cartas, talvez perca um pouco a graça, né? E falta uma carta pra completar. Mas vamos ver. Entendi. E, ah, e é então isso. quase lá.
3: Oh, mas você vê? O Pi hoje revolucionou aqui, então, esse quadro, né? Trazendo essa experiência viagem. É, finalmente, aí. né? O pessoal assim, foi tímido, mas o pessoal jogou bastante, sim. Tem bastante coisa nova aí. Sim.
0: Principal, jogo Wonderboy 3 de Dragon Strap, que também faz parte do nosso jogo da rodada, número 13. Então Antônio, passa a ficha técnica do jogo aí pra gente.
1: Bom, a ficha técnica do Wonderboy é, foi desenvolvido pela Weston, publicado pela SEGA, feito pelo Shinichi Sakamoto e teve seu lançamento original. Em 25 de outubro de 1991, as plataformas na qual ele foi lançado foram Master System, Sega Genesis, PC Engine, Playstation, Xbox, Virtual Console do Super Nintendo e computador. É 81, Tony? 90, é 91.
3: 91? Sim. Nossa, eu achava que era 89, mas é aqui no Brasil, 91?
2: Então, mas isso é, isso é um ponto. Sim. O Underboy foi 89, eu tava, tava conferindo aqui, é. e aí foi 93 no o Mônica.
3: É. Ah. Mas e aí, gente, dessa sequência aí, comparado aos dois outros que a gente falou, né começando pelo enredo, né, o que vocês acharam aí do enredo? Então, vocês querem a história
0: do The Dragon's Trap? Querem é a história do Turma da Mônica? Eu quero
1: todas as histórias, Adriano. Queremos
0: a história do de ambos, vamos Todos lá. esses dois é. aí. Os The Dragon's Trap, boy, no final do 2, ele estava enfrentando o Mecha Dragon. Aí, após a árdua batalha dele, no momento em que ele atinge um golpe, deixando seu inimigo gravemente ferido, em seu último suspiro, o dragão dispara uma maldição contra ele. Transformando o nosso herói em um Homem Lagarto. Agora, nosso jovem guerreiro deve buscar a Cruz da Salamandra. Por que diabo esse nome? não sei. O único item que pode transformá-lo novamente em sua forma original. Porém, ele terá difícil missão de encontrá-la. Diz a lenda que a cruz foi escondida pelo Dragão Vampiro. Para recuperar a cruz, você terá que fazer uma jornada através do deserto, florestas, ir ao fundo do mar e até embaixo da terra. Não bastasse isso, fim de cada era, você terá que enfrentar um dragão maligno. Essa história aí de... Dragon's Trap. Por incrível que pareça, hum. ninguém foi sequestrado, hein?
1: O que é uma grande e... revolução nos jogos, né? Olha
3: só. Essa é uma grande evolução nos jogos. É uma quest individual mesmo, né? Pela questão da maldição do personagem, né? Apenas por ele. Mas, como tinha que
0: deixar alguém resgatado, fizeram lá o Turma da Mônica ao resgate. Hum.
1: E voltamos à origem. <risos> Aí... <risos> voltamos à origem
0: de todas as histórias dos jogos. O Enjinho chega lá pra galera, fala que uma coisa terrível aconteceu. Fala que a Mônica foi captada pelo Capitão Feio e está presa na Terra dos Monstros. O Enjinho fala que tem que ajudar todo mundo. A Magali tem a ideia de falar com o Franginha. E o Franginha tem um aparelho pra mandar pra Terra dos Monstros. Ele tem um teletransporte. Só que ele consegue só mandar um por vez. Todo mundo resolve ajudar. Chega o Chico Bento falando que ele vai na frente pra salvar né, a Mônica, pô. E essa é a história do jogo aí.
3: Olha aí, quem diria, né? E bem melhor que a, a original, hein? Diga-se de passagem. Mais uma pergunta que eu queria fazer sobre esse jogo é... Nós podemos considerá-lo, usando os termos atuais, um Metroidvania?
1: São poucas as telas na qual você volta, de fato. É, por fim, pode ser início de algo próximo disso.
3: Temos aí a origem, talvez. Porque, na verdade, esse jogo veio depois do Metroid, né? Então... Poderia talvez ser só uma inspiração? Eu acho que ele, ele puxa mais pra um elemento de
0: RPG do que talvez pra um Metroidvania. Apesar dele liberar novas áreas ali. Por
1: incrível que pareça, o, gê, o gênero dele é classificado como plataforma de aventura. Hum. E por fim, tem uma classificação como Metroidvania.
0: Então ele tem essa classificação? Tem. Ah, isso no novo, né? No remake
2: agora Sim. que... Todo mundo quer ser Metroidvania, né? Mas, pô, não, não considero, não. Então, mas eu quero até causar uma, uma polêmica nesse caso aí. Hum. Podemos dizer que o Wonder Boy 3 é um dos primeiros jogos de mundo aberto da história?
3: Sim. É, em
2: tese você pode a partir do momento que você tem acesso a uma área, você
3: pode ir lá quando você quiser, né? Não tem empecilho. Por mais que ele seja um jogo side-scrolling, eu acho que tecnicamente sim, né? Você tem todo acesso ao mundo ali dele. Você
1: pode ir e voltar quantas vezes quiser, isso é um fato.
2: É, você pode escolher pra onde que você vai, né? Você pode ir e revisitar a mesma parte quantas vezes você quiser. Eu acho que
0: por uma questão de plataforma, assim, eu acho que ele é um dos primeiros. Antes, eu acho que a gente ainda
3: tinha o próprio Zelda, né? Eu acho que tinha o um Castlevania também. Se eu não me engano, eu acho que é o Castlevania 2. Simon's Quest, eu não sei se é esse o nome. Que tinha essa de você poder ir e voltar no mapa, e ele até ficava de dia, ficava de noite, variava os inimigos, alguma coisa assim. Que tinha essa pegada também. Só que eu não lembro se dava pra você ir ou voltar no mapa o tempo todo. Um Castlevania de Nintendinho mesmo.
0: Eu não joguei muito isso daí, não.
3: Eu passei por ele, porque eu passei por todos os Castlevania,
0: mas eu não, não me recordo agora não. Agora, com certeza, o turno da Mônica, o Resgate, ele foi o primeiro jogo que eu joguei nesse estilo. Certo. Porque como eu tive Master, não tive Nintendinho, hum. ele foi o primeiro jogo que realmente podia ir pra tudo quanto é lado. Aí ele tinha aquela parada do Password, então não tinha um save, mas podia continuar depois a aventura. De você ficar perdido, não saber pra onde ia... Ele foi um pouquinho antes do, do Phantasy Star, né? O Phantasy Star eu fui jogar depois. Já o Turma da Mônica e O Resgate. Eu lembro de jogar ele na época. Ó, provavelmente eu não, não deve ter terminado ele, não. Mas aí depois eu também. Foi
2: um dos jogos que eu tenho até hoje, inclusive. Gosto bastante dele. Então podemos dizer: Turma da Mônica em um Resgate se trata de um adventure com um rolamento de tela lateral. Que possui algumas características de RPG e mundo aberto. Olha, se
3: fosse hoje em dia, seria todas essas classificações, né? Fora o Metroidvania, né? Que deram
2: pra ele também. É, é fora o Metroidvania. É isso, Mas, então? Não? É, eu
3: acho o Metroidvania
0: meio absurdo, porque é. o Metroidvania tem que ser gostoso andar, velho, na tela. E ele não é tão gostosinho assim, não. Ah, <risos> é. É bem durinho, assim. Não é. Mas daria, assim, o um início ali disso daí. eu tiraria, no máximo, o Adventure aí. Porque, não eu sei lá, apesar de ser uma aventura... Eu normalmente, Adventure, eu gosto de hum. de falar que são uns jogos mais focados em história.
3: Tipo, um Moking Island ou coisas do tipo. Teria que ter uma narrativa, né? Ele é mais um, uma quest direta mesmo. Você meio que já sabe o que tem que fazer de início ao fim. Não tem reviravoltas.
4: Hum.
3: Eu acho que tipo isso. Mas é um jogo, ainda assim, Nossa. excelente, né, cara? Se você comparar ele com ah, os que vieram é... antes... Foi uma excelente atualização, assim. Wonder Boy Monsterlands já era aquela coisa diferente, que ele já trazia esses elementos, isso porque ele era um porte de um jogo de arcade, né? Então, realmente, quando o pessoal da West One viu que aquela fórmula deu certo, que eles realmente se dedicaram a fazer esse jogo exclusivo de console mesmo. E foi uma pegada que deu muito certo, muito certo mesmo. Ele é uma sequência alternativa, na realidade, né? Porque tem um outro jogo do Wonder Boy 3, conforme ele é passado também, que é a versão de arcade, né? Que é o Wonder Boy 3 Monster Lair. Ele tem esse, essa pegada mais arcade para que o Dragon's Trap ficasse mais como uma aventura mesmo. Esse Dragon's Z eu não cheguei a ver, não. Eles separaram propositalmente, né? Porque vamos fazer uma que é mais focada nessa questão de aventura né? do jogador que a gente quis trazer no jogo anterior e vamos mais fazer um outro jogo que fique mais focado nessa, nessa questão arcade mesmo, de você enfrentar os inimigos e tudo mais. Então é bem bacana mesmo. Ah, a diferença dele realmente, como você falou, é absurda do Mônica do Castelo do Dragão. É.
2: Sim. Principalmente as mecânicas, né?
3: Sim. Tem uma evolução gráfica significativa. Tem. Você sente isso mais na questão do jogo da Mônica, porque você vê o sprite dela no Mônica do Castelo do Dragão, você identifica com a Mônica, mas você vê que ele é bem mais simplesinho. E nessa sequência ele já tem mais uns
2: detalhes, assim, já
3: tá um jogo bem mais bonitinho mesmo.
2: O sprite é mais detalhado. Ela tem os dentinhos pra fora. Quando ela anda pra esquerda, você vê a espada. Quando anda pra direita, você vê o escudo. escudo. Quer dizer, é, já É, já é bem mais detalhado.
3: Não é, não é um espelho, né? Eles se preocuparam com isso também. Isso é. foi bem bacana. E o
2: gráfico é mais bonito, mais colorido.
3: Fora a diferença que é jogar com aqueles monstros aleatórios lá
0: do Underboy com a versão, né? Jogar com o Cebolinha, jogar com a Magali, o Bitur. Ah, é,
3: isso é bem mais legal cada um virou um, né cara Ué. o Chico Bento é o homem largato, né, o Bidu ficou o homem rato a Cebolinha virou o homem peixe piranha. lá, né, piranha, é piranha cara é. né? achei que era um peixe, piranha não, ok, a Magali era aquele leão, né, que era o mais fortinho, e o Anjinho é o homem gavião, né, que tinha, podia voar e tal lá.
1: A Magali praticamente comprovou que quem se alimenta bem tem força.
2: <risos> Justo. Bem isso e a configuração dos botões é bem semelhante com a do jogo anterior. Quando em jogo, o direcional você move o personagem para a esquerda e para a direita. Pressionando para cima faz o personagem entrar numa porta. Para baixo faz o personagem se abaixar, caso ele tenha essa habilidade, né, que não são todos. Com o botão 1, o personagem ataca para o lado que estiver olhando. Com o botão 2, o personagem pula. Com o direcional para baixo mais o botão 2, solta o especial que deve ser pré-selecionado na tela de opções, que é acessada pelo botão Pause. E entre esses ataques especiais nós temos a Bola de Fogo, a Flecha, o Super Raio, o Boomerang e o Tornado. A parte mais interessante desse jogo, assim, um dos fatores que me fazem colocar entre os melhores jogos de Master System, é exatamente essa mecânica de troca de personagens, porque cada personagem possui uma habilidade própria, né? E são essas habilidades que fazem o jogo se desenrolando, né? então eu acho isso bem legal. E entre esses personagens, né, que a gente pega, tem, tem o Chico Bento, que possui um bacamarte.
3: Eu posso ir até a
2: geladeira e roubar um monte de comida e bebida, enquanto o velho bacamarte deve estar cheirando flores lá no jardim. E ataca o, os inimigos à distância, essa é a habilidade dele. O Bidu, que anda nas paredes, assim como se ele fosse o Homem-Aranha. <risos> é o Porco-Aranha, é só, só que é o um Cachorro-Aranha. é. Bidu aranha, bidu aranha. Ele é bidu mais aranha. Ele, e ele também passa em lugares pequenos, assim, né? Que os outros não conseguiriam passar. Aí tem o cebolinha que pode nadar. O anjinho que pode voar. E a Magali, que a habilidade especial dela é a força e o, o ataque dela tem um movimento que, que acerta uma área maior, né? Embaixo e em cima. E além dessas habilidades que cada personagem tem, eles também contam com equipamentos, que são espadas, escudos e armaduras, que pode ser encontrado pelas fases, mas a maioria deve ser comprada nas lojas, que são distribuídas pelo jogo, algumas secretas. E você compra esses objetos utilizando o ouro que você obtém matando monstros ou abrindo os baús. Inclusive uma das coisas que eu encontrei problema nesse jogo é que alguns equipamentos só aparecem para vender na loja se você tiver com a quantidade de carisma certa. E para ter carisma você tem que utilizar uns equipamentos que dão mais carisma e ter aquelas pedras de encantamento que também aumentam o seu carisma. Isso às vezes é chato, porque você tem que voltar Tipo, na loja depois que você Obteve outro equipamento E aí, tipo, umas lojas você só encontra Secretamente E, e aí você não encontra essa loja Dificulta pra comprar o outro equipamento Você não obteve aquele equipamento com mais carisma Então isso aí eu achei meio problemático É, é que eu acho que na época era pra você fazer Tipo, explorar
0: mesmo, né Pra galera ter descobrir onde que tinha As lojas secretas, acho que na época é. A galera
2: curtia essas coisas, né ah. Hoje em dia fica meio, né <risos> é meio complexo. É. É, e como você tem essas habilidades, você fez aquela fase, aí, aí você pega um outro personagem, aí você fala, cara, será que tinha alguma coisa que ia abrir naquela parte com essa nova habilidade? Aí você vai, tem que fazer a fase de novo toda com aquele personagem, prestando atenção se tem alguma coisa pra habilidade dele. Aí você vai troca de personagem. É
3: justamente por isso que ele pode ser considerado então Metroidvania, porque ele dá essa sensação, né? A partir do momento que você troca ali, você já fala, putz, mas será que tem alguma outra área naquele local que eu posso voltar e pegar aqui? E aí você meio que já faz isso, né? Como o maior exemplo de todos lá, o Symphony of the Night, né? Quando você tinha aquelas transformações. A partir do momento que você conseguia uma, você já queria tentar voltar a um lugar que você já foi pra ver se você tem algum acesso novo, né? Então eu acho que talvez por isso ele seja considerado, né? Por algumas pessoas, um Metroidvania mesmo. Falta um mapa aí também, né?
2: É, falta é, um mapa. Tinha é. que ter um
3: mapinha, né? Ah, mas essa época era roots, a gente fazia o mapa na unha, assim, né? Você vai jogando e
2: vai fazendo no caderno. É verdade. Eu só fiz isso no Fantasy star E a gente tinha que ficar lembrando, né? Isso. Tipo, quando você pega aquele poder de criar umas pedras nos lugares, você tinha que lembrar. Pô, aquele lugar tinha uma pedra dessa. A habilidade do Biduá, aquele lugar, tinha uma pedra quadriculada, então tem que voltar lá. Então tinha muito disso aí mesmo. E, como se trata de um jogo de mundo aberto, né, que você pode escolher o caminho e seguir, muitas vezes você tem que voltar na fase várias vezes, né, mano? E isso, eu não sei. Tem gente que gosta, eu já não, não sou muito fã. Aí, até
1: uma observação, né? É, grande parte dessa mudança nesse jogo teve inspiração no Psycho Fox, você for ver, né? Hum, será? Será? Que... Não, hein? Querendo ou não, essa mudança de personagem veio antes no Psycho Fox. E depois foi usado no Wonder Boy. É que, mas foi muito
0: próximo ali os lançamentos, né? No mesmo ano. Acho que não, não teve tanta influência assim,
2: não. É, eu também acho que não.
3: Ah, pensou? O cara tava lá numa produtora Aí foi fazer uma visita assim Pra galera que tava fazendo lá pro Psychofox Fox, ele falou, ó, oh, a gente tá fazendo um jogo aqui Que tem que mudar as formas aqui, né Tem uma raposa, vira um macaco Vira um hipopótamo, né Muda a mecânica, ah, legal, bacana tal Mas o jogo de vocês, como é que é? Ah, não, não, deixa quieto, é só uma espadinha E tal, é suave, <risos> tranquilo Beleza? Falou Aí o cara volta correndo, assim, pro, pro escritório dele. Caraca, mano, você não sabe o que eu vi. <risos> tem que mudar de forma. Tem que mudar de forma. Tem que mudar. Apaga é. tudo aí.
0: Vamos fazer. Tem que mudar de forma. Vamos fazer se agora. Se fosse pra alguém roubar eu... dessa forma, dessa velocidade, seria o contrário, né? Porque o da Mônica é tudo muito bem encaixado, né? O da Mônica o Wonderboy Boy, tanto faz. O do Psycho Fox até tem, mas você usa nessa né, transformação bem menos do que você, a gente tem que usar na Turma da Mônica, né? Você vê que ele foi todo feito pra funcionar daquela forma, né? Exato. O game design inteiro foi projetado
2: pra isso. E lembrando que a primeira vez que a gente muda de personagem na Mônica é quando a gente mata o chefão, né? A gente mata um chefão de uma parte, aí ele solta aquele foguinho azul, e aquele foguinho azul muda o personagem, que aí primeiro é o Chico Bento, depois acho que é o Bidu, né?
3: Eu, eu acho que vale a pena a gente falar dessa campanha desse jogo, né? Como até o Pete tá citando. Olha as referências que dá. A gente começa na última fase do jogo anterior.
2: É, isso é legal. Né? Uhum.
3: E aí você já enfrenta lá o Mecha Dragon, que é o chefe final, ou o último lacai do, do Capitão Feio. E aí você tem essa transformação. Ele vira o, o Chico Bento, ou o Homem-Largato, e aí você tem que explorar o deserto, né, cara? Até ali eu acho que tem bastante inimigos aquela primeira parte. E acho que a parte da pirâmide acho é até ok. E aí depois lá você enfrenta aquele dragão múmia, né? Parece um porquinho, na verdade. Mas é um dragão, e dali você vira o Bidu, como o Pi falou. E aí você já tem que ir pra
2: floresta, que essa fase, pelo amor de Deus, hein? Que difícil, cara, me
3: perdi muito
2: é, nessa É, e o Bidu tem aquela espadinha pequenininha, você tem que estar tá bem próximo ao inimigo pra acertar. Né? Pois é, nossa, mas, mas é bem foda.
3: Em compensação, pelo menos esse chefão ele é mais fácil que o primeiro, né? O chefão lá do dragão zumbi, ele é bem mais tranquilo de você enfrentar. E aí depois desse eu acho que vem a parte do. Cebolinha, não? Embaixo do mar, é. Sim. Que é embaixo da água, isso mesmo. É, isso aí. Que é um dragão pirata, a melhor combinação ever que podia ter <risos> de um inimigo. É, porque você tá no mar, né, então o inimigo é um dragão pirata. Isso. Depois disso eu acho que é o, o Reino Feudal, né? É a Magali. Isso. quer é que você tem enfrentar um dragão samurai, né? É, a Magali, é. Isso, maneiro. Esse, esse é. eu acho que é o chefe mais complicado, hein? Tirando o chefe final do jogo Desses normais Esse daí do reino feudal é bem difícil ali Você calcular direitinho a espada E os choquinhos que ele solta E aí por último a gente pega o anjinho né Que a gente vai finalmente lá no reino do vampiro lá, E tudo mais É hora de usar todos os elixirs no, no chefão lá que a gente acumulou durante o jogo <risos> Exato, bem isso mesmo
2: e outra mudança assim, na mecânica que ele tem é que, graças a Deus, eles tiraram aquela ampulheta de tempo. Por por favor, favor, né? Totalmente desnecessário. Então, né? tipo, finalmente. E esse jogo conta com continues infinitos e também tem o password, que o André falou. Muito obrigado. Você desliga o videogame e depois você pode jogar. Essa é vida. É, nossa senhora. Outra diferença também é que nesse o Capitão Feio, ele realmente aparece no jogo. De então. fato, ele é o último chefão, né? Não é só mencionado. <risos> é.
3: Mas aí eu acho que até explica, né, cara? Porque o Dragon Dragão Mecha era, era uma secla dele, né? Não era ele mesmo. E como o jogo é uma sequência direta, né? Não tem passagem de tempo nem nada.
2: Então eu acho que até encaixou, é, encaixou bem, né? No, dele aparecer dessa Só vez. Só que no primeiro apareceu o Capitão foi na capa. Ele nem participava, né? Agora dessa vez ele participa. Ele é, nem participou é, do jogo. É, então foi... A única
0: coisa que eu achei que ficou meio... É estranho, assim. Na questão da história, é exatamente isso, né? Tipo, ah, o Neno tava falando lá, que aí, ah, se transforma no Chico Bento, aí se transforma no não sei o quê, mas teoricamente pela história, as pessoas estão indo, né? Um por um tá chegando lá, no teletransporte do Franginho, É. e é como se fosse outro personagem, né? Que
1: chega naquela hora.
0: Diferente do jogo original, que ele realmente se transformava, isso. Ah. Mas... Mas como eles não iam mudar a dinâmica do jogo, né, tipo, eles só estavam trocando os sprites, não deu pra,
2: <risos> pra fazer um negócio muito pra... legal. Podiam colocar uma tela, tipo, ah. de um gibi, contando a historinha do que aconteceu, né, mas não tem nada. Podia, né, seria bem bacana.
3: É, ah. uma, uma cutscene ali, né, poderia ser. É. Dois mega.
2: Pra
0: né? época
1: eu acho que não cabia cutscene.
2: Ah, será, mano? Tem tantos outros jogos que estão maiores que tem, velho? Não, então, mas é que tá. Como era a turma da Mônica, podia aparecer uma tela de gibi, velho. É. Com a historinha só. Seria com perfeito. Com um JPG. É. Mas acho que até isso era pesado. Não, então,
1: tem esse ponto.
2: Tempos, é, é, Tempos é. foda. Tem isso. Olha o gráfico, velho. Olha o gráfico. Tem
0: isso. <risos> é, é. Até a abertura é feia. Se desse pra eu colocar um JPG é. bonito, eles colocavam é. lá um desenho de
3: alguém. É, é
2: verdade.
3: É verdade. É, até tem essa mesmo. E esse
2: é, mano, é um dos meus jogos preferidos do Master System. E também ele ganhou prêmio pela revista EGM, Electronic Game Monthly, como o melhor jogo de Master System do ano. E foi eleito por outras revistas, até como o melhor jogo de Master System. Quer dizer, esse jogo realmente fez sucesso, né?
3: Eu acho que de forma geral, assim, no consenso geral, esse jogo, ele é no mínimo top 5 do Master System. Man, ah, facilmente.
2: Mundo, né? Eu tenho certeza facilmente. que ele
0: está no meu top 5, talvez no top 3 Uma.
2: se ele não for o top 1 <risos> é, ele tem, ele tem gráficos lindos, bem melhores que o, que o jogo anterior, como a gente tinha falado, mais colorido com, com os personagens mais detalhados a trilha sonora foi composta pelo mesmo compositor do primeiro jogo que é o Shinichi Sakamoto que, que fez um grande trabalho as músicas, elas não tem muita variação, né? Não tem muitas músicas, elas se repetem bastante durante o jogo, mas as poucas músicas que tem são, são de muita qualidade. São muito boas, Thanos, e quem é que fica na minha cabeça não sai. É muito é, bom esse jogo. muito legal, muito legal. Inclusive, dessa vez eu joguei o Mônica, né? Porque eu tinha jogado o Wonder Boy, na época do Master System, né? Que eu tinha alugado o Wonder Boy 3. E aí eu aproveitei dessa vez pra jogar o Mônica, que eu achei bem melhor.
0: É, eu fiz o contrário... E acho que isso me deixou triste, porque...
3: Nossa! <risos> o
0: Mônica é muito bom, cara. O Underboy não tem <risos> né? um décimo do charme. É o carisma, né,
3: velho? É, o do carisma, carisma né? dos personagens é, é muito forte é. mesmo. É absurdo. Então, mas, mas esse jogo não tem mais o que acrescentar, ele é um jogo gigantesco mesmo. Tanto que, né, ele ganhou um remake. Hum? E, então, é, assim, e o melhor, o melhor do remake, cara, é que além né, do original, se você adquirir a versão pra PC, né, a própria comunidade gamer fez um mod pra você jogar ele em Mônica no Castelo do Dragão. Toma da Mônica. Cara, isso é o que eu achei mais irado, Ai. velho. E, assim, o remake, hum. ele substitui, né? Tipo, dá pra você jogar o clássico ainda? Você só aperta um botão, né, meu? Ficou muito bom. É, você, você tem acesso ao filtro, cara, eles, tipo, eles permitiram isso tanto, não só ao filtro em si, mas também a trilha sonora. Porque as músicas originais, elas são remixadas, né? Mas você pode deixar com o efeito sonoro de Master System também, cara. Isso é o mais legal. Tanto que eu joguei, a oh. experiência que eu tive aqui pra gente falar desse jogo foi total com o remake mesmo. Eu não cheguei a jogar o original do Master. Caramba. Hum. Então eu joguei com ele um remake e assim, os gráficos novos, eles te dão mais imersão, né? Dá mais aquela sensação de aventura. Você vê que muitos boss era simplesmente uma sala escura, toda preta, né, e, e só um efeitinho ali, e tipo, esses gráficos desenhados à mão, né, cara, eles fazem bastante diferença, então é bem legal mesmo. E você mesmo.
0: vê o, o, o impacto que esse jogo teve na, nas pessoas, exatamente pelo cuidado e o carinho que eles fizeram esse remake, né?
3: Exato, cara.
0: Por deixar a jogabilidade sim. 100% como era do antigo, ter só essa sobreposição. Você vê que marcou a vida deles, né? Tipo, não eram só alguém fazendo o trabalho, eram fãs, pessoas que provavelmente gostaram e guardaram com carinho a vida inteira aquele jogo poder fazer. o que, que for. Então é, é bem bacana sim. isso.
1: Assim, é, meio que ficou muito bem feito. E
0: véio. você tem esse jogo pra Master System? Tenho, tenho, tenho esse jogo pra Master É, é um dos cartuchos que eu tenho. Ah, isso é é relíquia. Carinho.
2: Ah, tem que ter, tem que ter.
0: Eu tenho os três que precisam ter, né? Que é Fantastar, Star, Resgate e o Alex Kidd na memória.
3: <risos> Boa. Perfeitão. O um detalhe é que ele não... É, o remake, ele não tem o dedo nem da SEGA, nem da Weston, né, cara? Eles só liberaram a licença. O jogo foi feito todinho para um outro estúdio. Sim. O que me deixa muito animado com o próprio remake do Streets of Rage, né? Não é bem o remake, né? Seria a continuação, Streets of Rage 4 que vai ser na mesma pegada, feito por uma galera que curte o jogo e só pegou a licença da Sega. Então, me enche de esperança, né, de
2: ser um jogo muito Estou bom. Tô aguardando esse aí também. Nossa, nem me fala, cara. Quando eu vi o, o teaser, cara, como eu fiquei arrepiado, como eu falei, nossa, cara, eu não tô acreditando. Cara. Eu ouvi aquela musiquinha e falei, caraca, mano, será que é? Eu falei, nossa, já arrepiado só de né, lembrar, velho. Então, nossa. eu tô
3: super ansioso. Para,
2: Demais! Eu também, Dri, e outro, outro jogo que você tinha que ter era o jogo de verão, hein? Eu não sei se eu tenho, mas é capaz, viu? É, eu preciso dar uma olhada na cista
0: de Master. Hum, mas é. não me espantaria de ter ele, não.
3: E aí, vocês tem mais alguma coisa pra falar de um Wonder Boy?
2: Não, eu estou satisfeito. De Mônica?
1: <risos>
3: eu também tô de boa.
0: Vamos partir para os jogos da rodada. Bora! Vamos! por vestidos! Vamos começar aí pelo 14 º jogo: Alex Kid in Shinobi World.
1: Jogo bom.
3: Cara, foi o último respiro, né, velho, esse jogo. O último respiro de Alex Kidd, numa tentativa. Ah, ele foi a paródia, né? Pois é, né? A primeira fase do jogo, ela é todinha o jogo do Shinobi, né? Que a gente já falou aqui Sim. antes. Uhum. A mesma música, a mesma pegada, tudo mais. Mas, mas ainda assim ele trouxe mecânicas novas que inclusive foram usadas depois. Mas primeiro, né, o Tony tem que dar aí a ficha técnica do jogo.
1: Em gênero de ação aventura, plataforma 2D. As fases são 4 divididas cada uma em 3 mundos, totalizando 12 estágios, sendo que o último de cada mundo era o chefe. Saiu pro Master System em 1990, distribuído e desenvolvido pela Sega. Legal. E qual é a historinha desse jogo?
0: Vocês não sabem mesmo? Tem certeza? Alguém quer... quer chutar aí? Aquela sequestrado? Sequestrado. versão romantizada, como você fez do Boy. Quem foi sequestrado? <risos> tá bom. Alex, estava tendo o melhor momento de sua vida. Curtindo um adorável fim de tarde com sua namorada. do ah, planeta X9. Ah, não. Veja bem. De repente, nuvens cinzas tomam conta do céu.
1: Meu Deus do céu, o que, que vai acontecer?
0: Por favor, gravem essa frase.
1: De repente, nuvens cinzas tomam conta do céu.
0: Ok, vou continuar. Com um relâmpago, uma figura sombria aparece. Ah, não. Rapita a garota... E desaparece. No mundo. Ah,
1: eu não acredito nisso. Meu Deus gente, do céu.
0: mesmo de Alex entender o que estava acontecendo, outro relâmpago acontece. Desta vez um ninja branco aparece. Alex olha para o ninja e o ninja fala. O ninja negro perverso, ao qual o Bunny 10 mil anos atrás, retornou. tornou. O ninja entrega uma bola brilhante e branca para Alex e desaparece. A bola preenche o pequeno corpo de Alex com uma imensa quantidade de força e coragem. Garoto está pronto para qualquer desafio Ele tornou sua namorada refém Na esperança de controlar o Miracle World. Eu vim para te dar meu poder ninja especial Use-o sabiamente para exterminar o ninja negro Diz
1: o ninja branco
0: E essa é a história, cara
1: E por que, que o ninja branco não vai fazer isso, cara? É,
0: ele é espírito, cara Não, porque <risos> tem que ser que nem Power Rangers, né, cara? Nunca é você Você tem que selecionar um jovem para fazer <risos> porque, afinal é o jogo do Alex kid, né? Não é do Shinobi, então... <risos>
2: Se não <risos> eu... é, senão
3: seria Shinobi Fantasma Branco no Shinobi World. <risos>
2: Nossa, mas que história surpreendente, né? Bem inovadora. Nunca vi nenhuma dessas. Eu não esperava
1: você. que a mulher é. ia ser sequestrada.
0: É incrível. Acho que do, dos 14 jogos que a gente falou aqui, pelo menos um,
3: uns 10 vai. É. Acho que tem <risos> um plot device aí, sabia? Uhum. Que a gente não tá levando em consideração. Qual que é o plot aí? É? Que, na real, na real mesmo, pelo que se diz aqui na história da SEGA, essa mina aí não era a namorada do Alex Kidd, cara.
1: E... Era só uma
3: peguetezinha ah, dele ali, entendeu? safadinha.
1: Tava traindo a mulher, velho.
3: Tava tá eu nendo com as histórias doidas dele. <risos> Que A namorada do Alex Kidd é a personagem chamada Stella, que foi apresentada no Alex Kidd and the Lost Star, Pra arcade, né? Quando você fosse jogando de dois, o Player 2 assumiu o controle da Estela, que é a namorada dele. Então, essa menina aí, ela é tipo a Pauline do Donkey Kong, entendeu? Era uma menina ali que o Alex Kidd pegava off-topic ali, sem ninguém saber. Então, o maior problema dele, provavelmente, é se aquele ninja negro ia espalhar essa história, entendeu? Que aí ia cair no ouvido de todo mundo.
4: <risos> <risos>
3: ia queimar o
2: filho dele com a namorada Exato, dele. Exato,
0: Seja bem... Alex que e The Last Stars, Eu acho que ele nem deve ser considerado, né? É como se ele não tivesse existido ali. tão ruim que era esse jogo.
3: Não, mas tá lá na cronologia, faz parte. É verdade, pensa num jogo É horrível, é horrível, mas faz parte, tá lá, né? Dá raiva, você não gosta, todo mundo sofre. Mas enfim, os caras escreveram, então é. O que a gente pode fazer? Acontece, acontece. Então, gente, o que vocês acharam da jogabilidade desse joguinho? Eu
0: gostei bastante
3: mas eu quero ver primeiro o que o Pitim para falar aí.
2: Olha, os controles do personagem eu achei que são muito bons e precisos, muito fácil de controlar a distância dos pulos e a aterrizagem deles sem escorregar. É um, é um negócio inovador assim para os jogos de plataforma porque geralmente era um complicado de você medir a distância dos pulos e tal e esse jogo ele faz com perfeição, com precisão. Eu gostei muito. O botão direcional você move o Alex Kid para os lados. Pressionando para cima, ele sobe escadas, escala postes ou pula em cordas. Né? E pressionando para baixo, ele se agacha. Com o botão 1, o Alex ataca. E quando pendurado num poste ou cano, se você pressionar o botão por um tempo, ele se transforma num tipo de cometa e voa por alguns segundos na, na direção que você pressionar o direcional. E o botão 1 também serve para abandonar essa forma de cometa no meio, se você quiser interromper. Já com o botão 2, o Alex salta. E também abandona a forma de cometa. Assim como o botão 1. Nós começamos o jogo com duas vidas. E três barras de energia. Né? E essas barras de energia podem chegar a seis. Adicionando uma barra de energia para cada coração encontrado nos baús pelo jogo. E caso você encontre mais corações. Quando sua barra de energia já estiver cheia. É alcançado o limite. O jogo te dá uma vida no lugar. Além do, dos corações e das vidas. Dentro dos baús você também pode encontrar flechas que substituem a espada, que aí você joga essas flechas à distância. O, o Power, que torna o ataque do Alex Kit mais poderoso e aumenta a área de alcance. E além de, de você poder defender os xiriquins com, com o Power. E você também pode achar uma Crystal Ball, que transforma o Alex Kit em, um, em um tornado e aí você vai mexendo ele assim ele vai matando todos os inimigos que estão em volta. E além do poder de cometa, o Alex também conta com um wild jump. Ou seja, você pode pular e escalar paredes próximas se você vai apertando o botão de pulo quando encosta nelas. É o maior bom esse wild jump. é o dar... melhor
1: sprite de animação do jogo. Nossa.
2: E vocês repararam que quando ele tá caindo, ele muda também o sprite? Ele faz é uma cara estranha. Faz, né? Faz uma cara de medo, assim. <risos> Sim. É muito bom aqui. E no total o jogo tem quatro fases. E cada fase é dividida em três partes, sendo que a última parte é um chefão. E o jogo tem apenas um continue. E é isso que eu tenho para a jogabilidade.
3: É, o P falou esses negócios das vidas aí, né, cara? E esse jogo tem bastante vida, hein, mano? Ele dá bastante vida. Sim. Dá, dá. Se você explorar as fases, né, e tentar sempre acessar cada parte que você vê ali, você acha vida pra caramba.
2: É, tem bastante bonequinhos, Alex, lá. Mas só um continue não é legal. É, né? é,
0: continue é pouco, mas assim, o jogo, eu acho que ele é um dos jogos mais gostosos que tem do Master, assim, de plataforma. Porque é exatamente isso que o Pi falou, ele faz muito bem, tipo, básico, né? O que devia ser entregue em todo jogo de plataforma demorou muito pra acontecer e esse eu acho que é um dos primeiros jogos que a gente tem uma experiência fluida e gostosa na plataforma. Uhum. É um jogo que não é tão difícil... Que ele não é tão longo, tipo, é curto, então, tipo... Nossa, eu acho até Bem curto. curtinho, eu, eu acho, acho super curto. Eu acho que pra época, acho que era um dos jogos que eu mais gostava de jogar. Na época do Master mesmo, quando era criança, assim, a gente não costumava alugar muito, ou talvez repetir muitos jogos, mas eu lembro que toda vez que eu jogava, eu amava jogar esse joguinho. E até hoje, né, rejogando ele, eu acho ele fantástico. Pra mim, ele é melhor do que o, o Shinobi original. Parece. Ele é bem melhor do que o Shinobi original, eu diria. Ah, <risos> sim, é
3: assim, mas ele mistura elementos desses dois jogos, né? Ele traz um pouco do shinobi original inclusive o fato do Alex de não usar máscara né e... <risos> mas ele também traz um pouco do Revenge of Shinobi, que é a questão de você pegar o power pra refletir né, as ataques que os inimigos jogam em você a própria kunai que ele pega né, pra arremessar também lá como o Pi falou acho que é
0: bem poderosa a kunai
3: é, do Revenge of Shinobi também, então é bem bacana isso. Ele trouxe mais músicas, né, que o Shinobi original, então isso já faz um diferencial absurdo, né? Hum. Além de, é claro, né, ele era realmente, como foi dito, né, ele era pra ser um outro jogo, ele era pra ser o Shinobi Kid, na verdade, só isso. Mas aí a SEGA na intenção mesmo de promover o mascote dela, né? Ela tirou aquele personagem genérico e colocou o Alex Kidd. Tal como ela fez no Anmitsu Rime no ocidente, é o Alex Kidd em Hi Tech World. Sim. sim. Só que aí, dessa vez, ela fez pro mundo todo, então foi padronizado.
2: É, puro marketing, né?
3: É, ele é bem uma sequência de shinobi mesmo, assim, né? Se você pegar no grosso, a sequência do shinobi original seria esse jogo aí mesmo.
0: Sim, sim.
2: E o mais legal é que foi muito bom a gente ter jogado esse Alex Kidd logo depois que a gente jogou o Shinobi. Né? Sim. Que aí deu pra gente identificar bem que o jogo se passa realmente no mundo do Shinobi. Você nota isso nas fases, nas músicas, nos inimigos e até nos chefões. É, exatamente, né? os chefões é muito a cara,
3: né? O jogo inteiro realmente é Shinobi, é o mundo do Shinobi. Mano, um detalhe desses chefões, que é uma parada ótima, no Shinobi original tinha o Lobster lá, né? Uhum. Mas ali ele era um samurai que tinha o nome de um animal, né? Uhum. Não sei, sei lá, ele vai que ele tinha uma garra precisa, alguma coisa assim. E no Alex Kid é de
2: fato uma lagosta, cara. Isso
3: <risos> uma lagosta. <risos> Isso aqui é demais, velho.
2: É muito bem sacado, que torna é uma paródia né, mesmo, porque eles, eles tiram sarro. Né? E você tem o, o helicóptero, né? Que tinha no outro jogo também. Que ele lança vários helicópterozinhos, que inclusive parecem com o Opa-Opa né, do. Do... Sim, lembra bastante. Do... Daquele jogo horrível. Ah, que isso.
3: <risos> Wonder Boy? Uh, e o Mestre é o final, ele é que nem o chefe final do Shinobi também, né, cara? Que ele tem aquele campinho de força, que ele fica no começo. Ele muda os tiros. Uh -huh. E aí depois ele vai trocando de forma. É, é, é bem uma paródia mesmo, cara,
1: ah, mas já o primeiro chefe é
3: igual também. É, reza a lenda que é baseado no Mario, aquele primeiro chefe desse Alex Kidd aí. <risos> é, eu também vi essa <risos> parada aí. Que
2: inclusive o nome dele era pra ser Mario, com o um hífen separando. E ele tem um, um bigode, né? <risos> que, é, que é engraçado. E ele atira bolas de fogo, que nem o Mario quando você pega aquele cogumelo. Ele joga as bolinhas de fogo. E assim como o Mario também, quando ele leva dano, né? O Mario, ele, ele diminui. E esse chefão, depois que você dá alguns golpes nele, ele encolhe de tamanho também. Ele diminui. É. É bem paródia mesmo.
3: Olha aí a alfinetada <risos> da SEGA. É,
2: a SEGA é demais, cara. A SEGA, porra, sinto falta da SEGA. Outra curiosidade é que as músicas deles são remixes das próprias músicas do Shinobi, né? Das
3: três, né, que tinha. <risos> é... <risos>
2: Não deu muito trabalho. E como o Neno mesmo falou, este foi o último suspiro do Alex Kidd, já que ele saiu em 1990, né? Que é um ano depois do Enchanted Castle, que saiu pro Mega Drive. Então, quer dizer, ele foi o último Alex Kidd a sair.
3: E foi uma bomba. Pra acabar de vez.
0: É... Isso significa que talvez seja o último Next Kid que a gente fala aqui. É. E que aí a é reflexão. Pois é. Será que no
3: futuro, um dia...
0: Eu não ligaria de falar do High
3: Tech World. Ah, não, eu pô. ligaria, cara. Que jogo chato, velho. É. Ah, mó legal, cara. É legal, é legal.
1: Ah, o High Tech World é legal. Não é
3: legal, cara. Não faz nada. Ele fica andando por uma casa, mano. Ah, não. Putz.
2: Mas depois você sai da casa.
3: Ah, mano. Mas um jogo onde o carinha veste uma armadura e não consegue se mexer e dá game over, cara. Putz. <risos> Ah, na época eu achava legalzinho. Era diferente pra
0: época,
2: assim. É, era diferente.
3: Era bacana. E provavelmente
2: o Enchanted Castle a gente não vai falar porque. Nem vale a pena. Provavelmente a gente mas, não é. vai jogá-lo na lista de Mega Drive.
3: Mas vamos lá então, acho que já tá bom, né? Vamos partir pro próximo jogo da rodada então.
2: Vamos partir pro próximo jogo da rodada. O jogo
0: da rodada de número 15: Castle of Illusion
1: Que originalmente saiu para Mega Drive,
3: né? Exato. Sim.
1: E depois foi trazido para Master System em 23 de março de 1991. Foi desenvolvido e publicado pela Sega. Diretor Emiko Yamamoto. Designer Yoshio Yoshida. Dois artistas trabalharam nele: Takashi Yuda e Mikarin Nishida. E dois compositores: Tokohiko Wabo e Shigenori Kamiya.
0: Olha aí. Algum desses aí fizeram alguma coisa relevante aí no futuro? Ó,
2: oh, o Tocorico Wabo é o mesmo compositor do Alex Kidd, Miracle Road e o Phantasy Star. Ah, tá aí. Aham, uh -huh, vem na minha, mano. Ah,
1: é verdade.
2: Uh, Porra. Porra, Phantasy lembra da musiquinha da Dungeon? O cara é bom, o cara é bom. O cara é um mestre.
3: Mas
0: você sabe se ele foi responsável pela do Mega também? Não,
3: era uma outra equipe do Mega.
0: Porque as músicas são praticamente as mesmas, né? Um pouco
3: pioradas, só. É que o jogo foi feito depois, né? Ele, ele não é um porte exatamente.
1: É... Só uma vírgula, aproveitando o gancho do Pi. A Emiko Yamamoto, ela trabalhou em alguns jogos que a maioria aqui conhece. Diz aí. Primeiro, ela trabalhou no que a gente acabou de falar, Revenge of Shinobi. Hum, olha aí. E ela trabalhou principalmente como produtora executiva do Kingdom Hearts. Olha!
0: Olha só. Aí sim.
1: Ela tem muita participação na maioria dos jogos da série Kingdom Hearts e também dos jogos da Disney da época.
3: Oh, interessante. Nome de peso aí então, hein? Mas esse Cast of Illusion, a questão dele ter saído pro Master System foi mais uma sugestão do mercado europeu e aqui sul-americano, boa parte da Tectoy que eram locais onde o Master System tinha bastante força, tinha penetração de mercado, e eles deram essa sacada a SEGA, né, do Japão, que nem todo mundo já tinha migrado pro Mega. Então eles fizeram assim, ó, vocês fizeram um jogo bacana, né? O Castle of Illusion do Mega Drive, ele é o menino dos olhos de ouro, porque ele saiu numa época depois do Alex Kidd, The Chanced Castle, que foi uma bomba, né? Não deu certo, foi muito ruim. E a SEGA não tinha nenhum jogo plataforma, com umas até então, para promover o console deles, né? Foi aí que veio essa parceria com a Disney e eles lançaram o Castle of Illusion. Até saiu o primeiro Sonic, ele era realmente o menino dos olhos dourados. O jogo para mostrar ali o que, que era o Mega Drive, era o Blast Processing, né? Que o Mega Drive tinha. Isso. que era aquele rápido, então, então tipo ele saiu nessa, então esse outro jogo ele foi mais tipo uma sacada dos outros mercados da SEGA, tipo, ó oh, cara, vocês fizeram um jogo bacana, Brasil, certeza naquela época muita gente consumia ainda o Master System, comprava o Master System, e eles falaram, cara, seria legal ter uma versão desse jogo pro Master, né, então por isso eles pensaram em fazer essa versão. Mas assim, eu particularmente, cara, eu, eu acho que esse jogo, ele pra mim é tipo uma porção de batata frita numa churrascaria, sabe? What the hell? Eu não entendi o que ele falou. Calma, que eu explico. Você vai lá comer carnes, é o objetivo, é o que você quer, e tem ali aquele cara que vem servir aquela batata frita pra você, sabe? Tipo, é bom, mas não é o que você quer, né, cara? Ele não é o jogo do Omega, né, velho? Então...
1: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Hum.
3: Eu acho que ele deve um pouquinho nisso, mas assim, a gente até vai falar das mecânicas dele um pouco e o que que essas mecânicas resultaram depois, né? Mas antes disso, eu acho legal você contar essa história aí, essa história fabulosa.
0: Beleza. Vocês vão querer saber a história desse daí?
3: Eu quero saber a história. Vamos lá. A narrativa do outro foi ótima. Alguém foi sequestrado?
0: Ah, vamos lá pra história então. É um adorável dia em Vera City. O sol está brilhando, os pássaros cantando e você pode sentir a doce fragrância das flores no ar. Mickey e Minnie estão dançando alegremente. Agora a parte que eu pedi pra vocês guardarem lá. Mas de repente, <risos> nuvens cinzas cobrem o céu. <risos> e os pássaros ficam em silêncio. Nunca é a possibilidade de chuva, é sempre um problema maior. Do nada, o dia tá maravilhoso, nuvens surgem do nada sempre, né? Aí um odor de mofo se sobressai à agradável fragrância das flores. Mickey rapidamente olha para o céu e avista uma bruxa em uma vassoura pairando sobre ele. É Miss Rabel, a bruxa má, a qual tem inveja da beleza de Minnie. Seus dedos esqueléticos apertam os braços de Minnie. Esta belezinha vem comigo. Ela dá uma risada macabra e voa para longe com a Minnie.
1: Eu quero ouvir a risada.
0: Eu não sei fazer a risada. Pi, manda a risada da, da bruxa.
2: <risos> Nossa. Essa, pelo menos, é a risada da forma que eles colocaram no manual, né? É Mas bem macabra você... mesmo. É uma risada bem
1: é, bizarra, né? Se fosse
2: uma risada de bruxa, eu acho que seria mais um negócio assim. É, isso aí
1: é bruxa? <risos>
0: É, eu não sei exatamente o que é isso, mas eu gostei. É uma
3: risada, é uma risada. É uma bruxa trans. Eu gostei tanto que ó, eu ia colocar um efeito sonoro aí, mas eu prefiro a risada do P, hein, mano. Ela representou bem mais. <risos>
2: Obrigado, né? Eu tenho que ter
0: alguém pra me defender. Então vamos lá. Aí Mickey persegue a bruxa pela floresta e grandes montanhas. Finalmente, chega a Castle of Luzon. Em seu portão, ele encontra um homem curvado de idade avançada. O velho diz. Você deve resgatar Minnie antes que seja tarde demais. Rabel irá roubar a beleza de Minnie. E deixará a Minnie parecendo tão má e feia quanto ela. Quem? Oi? Qual o nome da bruxa? É a Rabel. Pelo menos é o que tava lá.
1: É a Luzon -a Rabel. <risos>
0: Pode ser, você só conseguirá derrotá-las se tiver as joias do arco-íris
3: Caraca, por um minuto eu pensei joias do infinito, cara Do infinito, né? <risos> é quase isso
2: Olha, é daí que eles copiaram a história do, ah, da tá Marvel vendo?
0: Aí o Mickey pergunta onde estão as gemas Obviamente que, né, pelo nome do jogo O velho fala que elas estão no castelo Porém, elas são guardadas pelo mestre da ilusão. Eles criaram mundos estranhos com criaturas bizarras para impedi-lo de alcançar a Mini. Você deve ter cuidado, diz o homem. Mickey agradece o velho e parte às pressas pelo portão do castelo. Olha a historinha aí. Nossa, cara. Mais clichê que essa, gente. É a preguiça,
2: cara. A preguiça. Só tá tá tenso.
1: Ah, é... é mais fácil, né? O que, que a gente pode dar como premissa aí? Ah, sequestrar alguém.
2: Velho. É? Por que, que ele tá lutando? Por que, que ele tá brigando? Ah, pra rever é. a mulher dele, ah, cara, sei Eu lá. Você a mulher dele. É, um bom motivo. os filmes também tinha muito disso, né, cara? É, acho que é época
0: ali, né? Final, anos 80, era isso. Salvar ah. as garotinhas, é isso
3: aí, cara. É isso. Eu salvar as donzalas. A gente aprendeu isso aí com ruas de fogo. <risos> Mas assim, se você trocasse o personagem ali, se não fosse a mini fosse o Pateta, será que teria o mesmo efeito? Ah, não. Será que o Mickey se engajaria? Assim? <risos> Eu
1: teria mais motivação pra salvar o Pateta. É bem sua cara mesmo, da lua. <risos>
3: é claro. E quem é aquela risada da hora? Mas você acha que o Pateta precisa ser salvo,
2: cara? Ele ia
3: sair de lá sozinho.
2: <risos> e aí, o que vocês acharam do jogo aí? Bom, esse jogo se trata de um jogo de plataforma clássico, né? Não tem mecânicas que diferenciem ele de um jogo de plataforma clássico, a não ser o modo de ataque dele, né? Que ele ataca os inimigos pulando e caindo e dando uma bundada <risos> neles, né? Que é algo, assim, <risos> engraçado uhum. e interessante. Como o Dri falou, o objetivo é encontrar as sete gemas que estão dentro do castelo para derrotar a bruxa Miserabel, que sequestrou a Mini. E para isso, você pode escolher entre duas dificuldades, né? O pratice ou o normal. Sendo que no pratice você tem apenas três fases para pegar as três gemas, sem chefões e nada, e termina o jogo. Você termina em cinco minutos. Nada bem safado, né? É, tipo, é ridículo, né?
3: Não, esse é, esse é aquele modo que você põe pra aquele priminho pequeno, chato, é. entendeu? Achar que ele joga muito. Aí você bota nesse nível, é, ele só passa ali. Nossa,
2: zerei o jogo. Lá e o controle só <risos> pode jogar. É, exato. E o modo normal, onde você tem seis fases e sete gemas pra pegar, pra depois poder enfrentar a Misrabel Os controles são bem simples com o direcional, movimentamos o Mickey pra direita e pra esquerda. Apertando para cima, o Mickey entra nas portas do castelo e sobe escadas. Para baixo, ele desce escadas e agacha. O botão serve para dar a bundada, né? após pressionar o botão de pulo, que é dado com o botão 2, e que também serve para fazer o Mickey nadar e tecer escadas rapidamente. E para pegar caixas, chaves e baús que tem pelas fases, o Mickey deve se aproximar desses objetos e continuar apertando direcional para o lado que o objeto está. E apertar o botão 1, que aí ele agarra o objeto, e aí aperta o botão 1 novamente, ele arremessa esse objeto. O jogo também tem um contador de tempo, que quando acaba, adivinha? <risos> e começamos o jogo com 3 vidas e 3 estrelas de energia, que podemos aumentar para 5, encontrando outras 2 dentro do castelo, que estão escondidas e também contamos com nove continuos. Os itens do jogo são guardados dentro de baús e, e o que encontramos nesses baús são moedas de ouro, que somam mais pontos quando encontradas e cada 10 mil pontos nos dá uma vida extra os bolos, que o pedaço de bolo te aumenta uma estrela e o bolo grandão aumenta duas, bolo completo né? você pode encontrar as orelhas do Mickey, que são tipo aquelas orelhas que eles vendem na Disney, que equivalem a uma vida tem a Estrela de Poder, que são exatamente as estrelas que aumenta o total da energia. E a gente encontra as gemas que devem ser encontradas para derrotar a Burkut. Para resgatar, Mini e Mik terá que passar por seis fases que contém esses chefões. No final de cada chefão, cada batalha, você recebe uma gema. Do sete que você tem que colecionar. O é legal que até que os chefões, eles são um diferentinho do outro, né? É, é. Esse jogo, eles deram um um desafio tal, que é, pelo menos é diferente. É. Na fase da floresta contada, você enfrenta, no final, a árvore velha. Na terra de brinquedos, o chefão é o macaco de brinquedo. Na fábrica de sobremesa, o chefão é o chocolate gigante. Na biblioteca, você enfrenta o grande livro. Na torre do relógio, no final, você enfrenta o vovô relógio. E no castelo, você enfrenta o dragão malvado. Esses nomes hum. que eu tô falando dos chefões, eu traduzi do inglês, então não sei se no manual do Castle of Luz, em português tem nomes diferentes,
3: mas... Legal essa parte que você mencionou dos chefes, né, que você chega lá no final do jogo e você enfrenta o dragão de fato, e aí você acha que o jogo
2: acabou, mas ele não acabou ainda não, cara. Ele tinha lá uma surpresa depois. É. Foi bem bacana. Que é diferente da versão de Mega Drive, porque na versão de Mega Drive, apesar da bruxa ser bem mais desafiadora, dizer, o jogo inteiro é mais desafiador, eu acho o jogo de Mega Drive mais difícil, mas no jogo de Mega você já enfrenta direto a bruxa, né? Não tem o dragão sim, antes.
0: Sim, e aquela batalha... Putz, uma decepção era que eu cheguei no final do Master e não era aquela batalha. Eu tava muito esperando. Porque a última batalha do Mega era muito bom, velho. Era,
2: era. Essa daí não teve nem graça,
3: né? Você mata ela, não precisa fazer quase nada.
2: Não, não. É o mesmo. É.
3: Mais uma questão de memorizar a movimentação dela, você já pega rapidinho.
2: É, é até mais fácil que alguns outros chefões. Né? Bem mais. Até mais fácil que o dragão, inclusive.
3: Sim,
0: nossa, o dragão é bem mais difícil tipo, O último chefão é como se fosse um é. dragão, tá ligado? Ela tá lá só porque ela é a bruxa e tal E você tem que matar, tá ligado? É, é com certeza
3: Mas aí, de fato, vocês têm um carinho por esse jogo mesmo? Eu tenho
1: porque foi o primeiro do Mickey que eu joguei na vida, né? Hum. Foi uma experiência legal pra ela
2: No Master mesmo? Sim Eu confesso que eu joguei primeiro a versão do Mega Eu nunca tinha jogado essa versão do Master 6 eu joguei pra gente comentar agora é, ah, foi igual o Pi também, tanto que eu, eu sou apaixonado pela versão do Mega,
0: acho que ele tá entre os meus jogos favoritos de Mega, e a de Master eu gostei bastante, mas é bem complicado, depois que você joga a versão do Mega, você jogar do Master, você fica meio, é, meio assim. Ah, mas foi um
1: porte bem feito, vai.
3: Foi, foi. Não, é um forte muito bem feito. Então, é, ele é um jogo caprichado, né? Mas aí não dá, né? Como eu falei, ele é aquela batatinha ali na churrascaria, entendeu? É bom, mas, tipo, não é o que você quer. Você quer a versão do Mega. Eu acho que, assim, o que esse jogo trouxe mais de benéfico foi as mecânicas dele que puderam ser incluídas na sequência dele, né? Desse de Master, que foi o Land of Illusion. E esse, sim, é um puta jogo, Bem diferente. Cara, os elementos que ele traz você ter que voltar no cenário e fazer as outras coisas é bem irado. Hum. Né?
2: Eu, eu achei satisfatório essa versão. Que, diga-se de passagem, se você comparar os jogos do Mickey da Sega e os da Nintendo da época, não tem nem comparação, porque os da Nintendo são horríveis. O gráfico desse jogo é muito bonito, né? E como se espera de um jogo com o personagem da Disney, né? Com detalhes bem caprichados. Hum, principalmente nos sprites. Não sei se vocês reparam mas quando ele tá andando num solo inclinado, o corpo dele fica inclinado, o pezinho inclinado. É bem...
1: Eles tomam todo é cuidado bem... com os detalhes dele.
2: É, o detalhe dele bater o pé hein, quando tá parado. A derrapada que ele dá no final toda vez que você para. E também ele perde o equilíbrio quando ele tá perto das quinas, do chão. Eles tiveram bastante detalhe com o gráfico, com os sprites.
3: Esse era o slogan da SEGA, inclusive, é, né, cara? Então. Tá vendo esse daqui? Ó, o nosso personagem se mexendo. Ah. Isso só um console da SEGA pode fazer por Exatamente. você. Esse jogo ele era comparado direto com os Marios, né, do entendi hum. Que apesar de serem bons jogos, né, o Mario não tinha essa animação quando ele ficava parado, nem nada disso.
2: Não, não, não tinha esse capricho né? Exato e as músicas são muito boas também, cativantes Como o título da foi composta pelo Dalu Rico O Abu, que é o mesmo compositor de Alex Kidd e, e de Phantasy Star E a jogabilidade, assim como do Alex Kidd, é bem precisa também, né? Precisa e simples É, bem gostosos os então ah. O que deixa o jogo bem fluido, né? Por que, que eu pedi e poderia repetir o nome da bruxa? <risos> <risos> Porque o, o nome da bucha é meio complicado, né, cara? De pronunciar. É tão complicado que a Tectoy errou o nome dela na caixa do jogo, inclusive. É uma das curiosidades desse jogo.
0: Eita! Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar de Castle of Dudu,
3: gente? Não. Não, eu tô só Não, mano Falamos tudo. Bom,
1: então vamos falar agora de Ghost in Ghosts. <fixen> Ghost in Ghost saiu pela desenvolvedora Capcom Publicadora também Capcom Plataformas ZX Spectrum, Amiga, Atari ST Commodore 64 Amstrad CPC Mega Drive, TurboGrafx E Sega Master System Data de lançamento 19 de agosto de 1990 Considerado inicialmente como Hack Slash de plataforma
3: Caralho Hack'slash? Sim Caramba, então tá e o designer
1: dele foi o Tokuro Fujiwara, que por sinal a gente comentou de um jogo que ele trabalhou na época. Hum. O Pedro por sinal comentou desse jogo que ele vai jogar.
0: Vai jogar?
3: Eu? Ah, agora tô curioso.
1: Breath of que Fire Deus. 2.
0: Olha aí! Começou já, né? Eu já comecei. Ele
1: trabalhou em Breath of Fire 2, na série Mega Man de forma praticamente geral. Olha só. Mega Man X1, 2 e 3, série Final Fight. Também trabalhou em Resident Evil. Bionic Comando E o jogo mais recente que ele trabalhou foi Mad World Além de trabalhar em alguns jogos da Disney também
3: Caramba, é. só jogos pesados, hein, cara Só em séries pesadas ele né, tem resolvido Sim Só jogão Bom,
0: deixa eu contar aqui a historinha pra vocês
1: Alguém foi sequestrado?
0: Não, dessa vez não, eu tenho certeza que não Será? Vamos lá
1: Ah, eu tenho esperança, viu?
0: Começa já diferente,
1: hein? Não tem novembro aparecendo do nada, não, né?
0: Foi há três anos atrás, quando o príncipe nego Loki tentou destruir o bonito e pacífico reino de Lexeth, Sir Arthur foi quem bravamente enfrentou e salvou as pessoas de Lexeth das garras de Loki. Mas o perverso príncipe volta a atacar Lexeth, atormentando e deixando as pessoas paralisadas de medo. E dessa vez, ele rapta quem? <risos>
2: olá, olá.
0: A maravilhosa princesa Tamara.
1: Ah não, velho, eu não acredito <risos> nisso.
0: Senhor Arthur deve vingar seu povo e resgatar a princesa. É, jovem, tá foda. <risos> Pensa aí que a gente falou de quatro jogos.
1: Nos quatro.
0: Quantos tem a mesa na
3: história. Nos quatro jogos, velho. Putz, O Wonderboy não testa essa pegada agora, né? Mas, realmente, hein? Mas o Turma da Mônica tem, né? É, a Turma da Mônica é um sequestro também. Nossa, cara, imagina se fosse hoje em dia que sequestra uma coisa assim mais... Até triste dizer isso, né? Mas uma coisa mais comum. Nossa, seria loucura, <risos> né? Seria, tipo, terça-feira. <risos> Nossa, um outro sequestro aí, né? Ok. Algo bem comum. Mas vamos lá. Ninguém
0: vai falar da jogabilidade aí? O que acharam do jogo?
2: Bom... Ghosts and Ghosts trata de um jogo de plataforma medieval, que controlamos o cavaleiro Arthur, que não tem nenhuma ligação com o rei Arthur, diga-se de passagem. Seu objetivo é surpreendente, algo que nunca vimos antes em jogos, ele tem que resgatar a princesa e eliminar o malvadão, que se chama Loki, que, diga-se de passagem, não tem nenhuma ligação com o irmão de Thor.
1: Não deus, deus é o deus da paz?
2: <risos> não. E para completar o seu objetivo, Arthur conta com magias... E cada magia gasta uma quantidade diferente de energia, que é descontada da barra de magia. Já é, já é um diferencial, né? Esse
0: negócio da magia aí por barra, né? Ser tipo uma mana assim.
2: É. Já não era muito comum, né? Não. Principalmente em jogo de plataforma, né? Isso aí eu achei bacana. E ele conta também com uma barra de vida, é. né? Que, que começa com o jogo com dois corações. E esses corações aumentam conforme trocamos de armadura, né? Cada armadura mais forte dá corações a mais pra nós. Falando em armaduras, elas são uma das principais características desse jogo, né? Que, na minha opinião, fez desse jogo o sucesso que foi. Ou podemos dizer que a, a falta de armadura, né? Já que ao ficar apenas com um coração de energia, Arthur perde sua armadura e fica... De samba é canção. Ficando apenas de cirola, <risos> né? O que é bem engraçado. Eu acho que esse era o diferencial desse jogo. Utilizamos o, o botão direcional para mover Arthur para a esquerda e para a direita. Para cima e para baixo ele sobe das escadas. E para baixo fora da escada ele também agacha. O botão 1 serve para atacar quando segurado aciona a magia citada acima. E o botão 2 serve para pular. Um dos diferenciais na jogabilidade é que podemos atirar para cima quando atacamos. Se apertamos o direcional para cima. Faltou uma diagonal, né? Sim. É, faltou uma diagonal. E ele atira agachado também quando a gente aperta para baixo. E se pularmos, apertarmos para baixo e atirar, ele atira para baixo também, o que é bem legal. O botão pause acessa a tela de opções, que é onde podemos trocar a magia a ser utilizada. E durante o jogo encontramos baús que estão escondidos pelas fases, que só aparece se você andar ou pular em certos lugares. Esses baús eles não estão lá, eles são secretos. Né? Pelo que eu percebi, os dois primeiros baús sempre contêm um mágico. Não tenho certeza disso, mas foi o que eu percebi. E esse mágico é outra parte interessante do jogo, que ele solta uma magia em você, e caso te acerte quando você ainda está com a sua armadura, ele te transforma num pato. É muito bizarro, né? Ou se você estiver de cirola, ele te transforma num velhinho de bengala. O que também é muito engraçado, que eu acho que é outra característica que fez desse jogo o sucesso que ele foi. E aí o terceiro baú abre uma porta secreta, que te leva para um lugar onde você encontra um velhinho que te pede para escolher entre encher sua vida ou magia ou escolher entre três itens, que você pode escolher um deles. Então o que, que eu acho? Eu acho que você pega dois baús vem o mágico. Aí no terceiro vem a porta secreta que te leva para falar com o velhinho. Aí depois vem mais dois baús com o mágico Aí depois mais um baú com a porta secreta. Esse foi o que eu percebi. Entre esses itens que você pode escolher, que o velhinho te oferece, nós temos as armaduras, que são o elmo, que aumenta a barra de magia, as botas que deixam você mais rápido e os pulos mais longos, e a armadura que aumenta a barra de energia. E tem também as armas, que são a lança, que é a arma que a gente começa o jogo. A adaga, que é mais rápida e a gente pode lançar três consecutivamente. O machado, que tira um dano maior. O disco, que tem um aproveitamento melhor quando você está agachado, mas eu não entendi muito a vantagem dele. E a bola de fogo, que atira bem rápido e sem parar. E entre as magias, nós temos a magia de fogo, que solta quatro bolas de fogo. A magia de trovão, que solta um raio que mata os inimigos. A magia de escudo, que traz um escudo frontal e um lateral, que te protege dos inimigos. A magia dobro, que cria um clone de você que te ajuda e luta ao seu lado. A magia bomba, que explode os inimigos. E a magia vida, que restaura toda a sua energia. O jogo se passa durante cinco fases, e no final de cada fase a gente enfrenta um chefão. É a colina da tortura. A aldeia da decadência e destruição. A torre de rancor do Barão, a Floresta de Cristal e o Castelo.
1: Tem uma observação. Sim,
0: mas é isso, mas você curte a jogabilidade. Tipo assim, eu acho o pulo bem zoado. É, o pulo é ruim. O pulo...
1: É, o, o pulo é zoado porque você não pode mudar
3: a direção. O trole não. do personagem também não é bom. Isso não é proposital? Porque... quê? Não, tanto quanto proposital, esse pulo ruim
1: é proposital, mas é ruim não deixa de ser ruim porque não, não é ok,
3: não, eu acho que faz parte da dinâmica do jogo, né, porque na real na real mesmo não dá pra você mudar a direção de um pulo quando você tá pulando, então eu acho que isso era meio que...
1: mas em todos os jogos sempre deu, esse é o ponto, e aí nesse jogo eles mudaram, é, o cara não
3: quis Justamente eles falaram isso, em todos os jogos dá pra você mudar a direção, no nosso não. Ah, mas cara, isso é difícil, ah, péssima... então eu quero assim.
0: Por mais que seja consciente, não deixa de ser bosta, tá ligado?
3: <risos> deixa de ter ficado é. ruim. Ah, não, é chato, mas não sei, achei que faz parte da dificuldade, assim, entendeu? Eles colocaram isso pra ser difícil mesmo. Ainda
2: assim, bem ruim. O controle do personagem é horrível, velho. É horrível. O que é legal do tiro que você atira pra cima, atira pra baixo que nem todo jogo te dá essa opção. Ele te dá essa opção e no pulo ele caga, né? é sei lá.
3: Exatamente. Não sei, né, cara? É engraçado, né? Que ele é um hack and slash e não é um run and gunner, né? Parece mais sentido, né? Que você arremessa essas armas.
1: Sim, teria mais sentido. Run and
0: é, não faz muito sentido esse nome. É bem bizarro. Aí tem umas coisas que eu sinto falta nesse jogo tipo, você morre, ele não tem um checkpoint tipo, você tem que voltar Sempre lá do começo da fase Os chefes todos São fáceis Pelo menos a maioria deles são bem ridículos A terceira fase É bem ruinzinha eu achei E aquela fase 5.2 Ela é tipo muito difícil difícil Achei absurdo só as de dificuldade dessa fase Necessário,
3: diria. Ele é um porte né? Do arcade, desse jogo. E essa versão, ela é realmente bem mais humana, digamos assim, né? Porque o, o arcade era o cão, né, cara? Aquele jogo era impossível mesmo. Era um, um tomador de fichas mesmo. Você perdia muito. E essa versão, pelo menos, ela jogava. Uhum. Mas realmente, assim, esse pulo de dificuldade é um salto muito alto mesmo, cara. Você mencionou, é algo... Surreal Ué. Mas fora
0: esses detalhes assim eu, eu, eu gosto bastante do jogo Porque ele trouxe bastante coisa nova né? As magias eu acho sensacional O jogo é, uhum. é gostoso, o gráfico é bom A musiquinha mano. É,
3: Eu acho que não, não dava pra você atirar pra cima no original Se eu não me engano né? Ele atira pra cima no, no Ghost and Ghost original
2: não sei Eu só
3: joguei esse daí Do arcade? Eu não sei se é impossível Tem só uma observação quanto ao gráfico que você falou Que eu acho que só tem acho que um inimigo Que ficou um pouco zoado nisso o inimigo ele foi desenhado num fundo preto e só que não foi recortado direitinho assim na hora de encaixar no jogo então você vê o, o inimigo se mexendo meio que você sabe que tem um quadrado em torno dele sabe uhum. Uhum. tem um inimigo que ficou assim acho que, não sei se passou despercebido ali na hora que o pessoal teve aquele review final para ver se estava tudo ok ou se então o cara já sabe mano foda isso é um detalhe ninguém vai é um monstro cara ninguém vai prestar atenção nisso <risos>
1: Pode ser ou pode ser limitação também, né? Será, né, mano?
2: Foi um erro do designer ali que não cortou o PNG direito. <risos> é, acho que não é limitação, né? Assim,
3: eu entendo a limitação, mas seria um erro grosseiro de você deixar passar, né, cara?
0: Eu acho que foi, mano, os caras pediram, ele foi lá, fez, esqueceu de arrumar depois.
1: <risos> é,
2: foi estagiário. Uma vez ninguém
1: viu. Ou ele já tava de saco cheio e falou, toma aí, vai, vai, faz logo essa merda aí assim, vai, toma. Tem que lançar logo, é, é, tipo, ok. Na época não tinha download, ficou assim mesmo.
0: E aí tem outra coisa, né, no jogo, porque se você não tá com todos os upgrades, né, no caso, você enfrentar o último chefe, você volta do
2: começo, né. Uhum.
3: Exato, mano. É,
2: é, isso é legal também, isso é interessante que Se você não, não achou todas as portas Que volta pro começo Aí você vai achando Porta pra porta. E aí você começa a ver umas portas Do lugar que você fala Nossa, tinha uma porta aqui Nossa, aqui Nossa, aqui Porque aí você começa a procurar as portas, né Porque você tá muito mais forte está tá com mais vida Com mais tudo Fica fácil chegar lá de novo E fica mais fácil procurar as portas, né Porque antes você tá com medo de morrer, né E depois você passa prestando mais atenção
1: jogo que você tem que terminar duas vezes para ver o final de verdade
0: Não, com certeza Tipo, na primeira Mano, não sei que você saiba já tudo você não faz, né? Você nem
2: é fudendo. Não Eu joguei as duas vezes É, eu também
3: Também Teve que ser duas Acho que todos
2: E olha que eu sou explorador, né? Porque, meu Tem umas portas secretas Que você acha sem querer Que você fala Cara, qual a chance De você pular aqui de propósito Tá <risos> ligado? <risos> tipo, mano É absurdo assim.
3: Não, esse jogo é muito bom, cara É bem maneiro mesmo Mas o jogo
1: O jogo é legal O jogo é legal
3: legal, ah, valeu a pena valeu tem contínuos infinitos, né, cara? Que era o mínimo, né? Você esperava de um Ghost é também?
1: O tanto que você morre no jogo, <risos> <risos> principalmente por conta do pulo. É,
3: até você pegar essa mecânica realmente demora um pouco, cara. Não sei se talvez pela limitação do console, mas realmente ele ficou mais fácil, hein? E essa versão, ela é muito melhor que a versão do Mega também, ficou bem mais bacana. Que ela é mais parecida com arcade, né? Diferente dessa daqui. Sim.
0: Eu, sinceramente, eu não lembro que versão que eu jogava do Gols and Ghost. Se era do Mega ou se era do Master?
3: A que eu
1: joguei mais foi a do Super Nintendo.
0: Mas, pelo que eu joguei a do Master, eu acho que eu devo ter jogado a do Master mesmo. Eu tô com a Tone, eu joguei bastante a do Super Nintendo, desse jogo.
1: Super Gols in Ghost.
0: É. Alguém tem alguma coisa aí pra acrescentar a Gols and Ghost? Não.
1: Jogue e passe raiva. Já que vale a <risos>
3: pena. Falamos das limitações, né? Dessas diferenças. Ah, o sistema de evolução das armas, que é muito bom, que não tinha no original. Sim. Acho que foi um bom porte, assim. Eles se aproveitaram dessas... Fraqueza dessas limitações para fazer algumas modificações que deixaram o um jogo bem interessante. Um excelente jogo, das versões, né? Eu joguei bastante no Super Nintendo, mas eu acho que essa foi bem bacana mesmo. Do jeito que ela saiu, tem os gráficos bonitos, com exceção dessa questão que eu citei, né? Ela é visivelmente melhor do que a do Mega, né? Em teoria, teria que se esperava mais do Mega. né? Então, eu acho que é só isso, mas nada mais a acrescentar.
0: E todo mundo curtia, na hora que ele ficava de cueca, subia uma escada para ele ficar de bunda. Mostra a bunda de... era muito
2: engraçado esse sprite né? Caramba, esse na escada. hora que ele chega no topo da escada né? é, exatamente <risos> esse jogo era bom
3: é, um jogo que te fazia rir, né Sim. várias emoções, né, porque você chorava morrendo direto e tinha que dar risada de vez em quando
1: <risos> algo tinha que fazer você rir bom,
0: vamos ficar por aqui então com isso a gente encerra o sexto episódio do Só Gamer's Cast.
3: Temos recadinhos? Temos recadinhos antes? Alguma coisa? É, depende. Batemos a meta do Instagram? Então, eu dei uma olhada aqui. A gente tem que levar em consideração o seguinte. Esse programa está sendo gravado. Uhum. Então, assim, eu vou contar a partir do intervalo de tempo da saída do programa anterior para esse Beleza. Então, a gente ainda não sabe se bateu. entendeu Talvez no próximo episódio se fique definido. Não sei. Mas, vamos ver. Eu sei que até o presente momento a gente passou de 20 seguidores, mas aí eu quero então mais 20 de lá até cá. Desse aqui até o próximo. Vamos ver então. E a gente anuncia no próximo podcast.
1: Aí você vai fazer a revelação?
3: Vai ter uma prendinha, vai ter uma prendinha do sua gamers. Aí sim, aí eu vi vantagem. Uhum. É
1: porque a gente tá segurando bastante uma revelação, né, Pedro?
3: Ah, mas essa aí era não sem, essa era sem. Não, essa daí é sem, cara. Isso aí tem que ter muita coisa. <risos> Nossa Senhora.
1: Isso.
0: Outra notícia importante. Quem estava seguindo o nosso podcast, ele mudou o endereço do feed, então entra lá no site, se inscreva no novo feed, já tem link lá, que aí vocês voltam a seguir a gente, porque infelizmente tivemos problema no nosso servidor a gente teve que migrar tudo, beleza? Isso não vai mais acontecer, o máximo que a gente pode fazer agora é perder os arquivos, mas pelo menos o feed Nossa. sempre será o mesmo. <risos>
3: vale a oportunidade aí que o pessoal vai entrar no site, aí vocês aproveitam e deixam um o comentário de vocês no podcast, se vocês jogaram esses jogos que a gente mencionou aqui, fora o comentário dos jogos da rodada em si, se vocês bateram, chegaram até o final e...
2: Qual fase que você tá se ferrando para passar.
3: Exato. Então, acho que vale essa revisita aí para assinar o feed de novo. Inclusive,
0: sugestões de pauta pros próximos episódios. Qualquer coisa que você quiser falar. Xingar a gente. Falar que, que não tá gostando. Qualquer coisa aí. <risos> manda lá nos comentários pra gente. De ajuda. Então, aquele abraço. E até a próxima.
1: Falou. É
3: nóis. Valeu.